0: Hey Eindbazen fans, mijn naam is Wigert Meerman en ik ben een van de hosts van Eindbazen. Nou, net hebben we een podcast afgerond en uh, we hebben in deze podcast een gast gehad. Het was een vriend van onze vorige gast, Dick Mol. En Dick Mol die was bij ons geloof ik in aflevering 6 en die sprak over uh, mammoeten en over de ijstijd. En toen uh, vroeg ik aan Dick van Joh, ken je niet nog iemand in jouw vakgebied die ook een Eindbaas is en die bij ons langs zou willen komen. En hij kwam mee met John de Vos. John de Vos is een paleontoloog. Alleen hij is gespecialiseerd op de homo erectus, oftewel de eerste rechtopstaande mens. Dat is een super interessant gesprek, uh, vol met weetjes en dingetjes. Je moet het maar gewoon kijken want het is anderhalf uur bombom uh, bom met informatie. En van iemand die echt de passie heeft om ja, wederom met een bijteltje lijm en een kwastje ergens toe te gaan en een beest volledig uit te graven. Ik vond het fascinerend en hartstikke leuk. Um, nog even een kleine pitch voor onze uh, sponsoren. We willen graag uh, nogmaals benadrukken dat als je Via Neutrofit voortaan je supplementen koopt, dan zit daar een money back guarantee bij. Wat betekent dat? Dat betekent dat je gewoon bij ons eiwitten kan bestellen. Die sturen naar je toe en je mag ze vervolgens gewoon proeven. En vind je het helemaal niks, dan mag je ze gewoon terugsturen en dan krijg je geld terug. En dat geldt voor al onze producten, voor al onze merken die we verkopen. Uh, daarnaast natuurlijk nog easier. Uh, we willen jullie graag vragen om wat te posten. Als je bijvoorbeeld een keertje zit te luisteren met je, met je, met je uh, iPhone of op je laptop, uh, maak even een selfie of, een, uh, of een, uh, een foto met hashtag eindbazen. Plaats die op social media en dan zorgt onze sponsor easier ervoor dat dat bij ons op de website terecht komt. Uh, tot zover even onze reclameboodschappen. Ik wens jullie veel plezier met uh, deze podcast waar we way back in time gaan. En uh, we zien jullie bij de volgende. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag hebben we een, vind ik, een hele bijzondere aflevering. Omdat we, toen we begonnen, wilden we eindbazen, die voornamelijk, ja, natuurlijk, de sport lag dicht bij ons. En op een gegeven moment kwam eigenlijk de eerste uitzondering kwam erbij. En dat was Dick Mol. En Dick Mol heeft het toen over de mammoet gehad. Vonden wij hartstikke interessant. Want ik vind het grappig om te, te weten hoe dat het hier allemaal ontstaan is. En, ja, dat geldt natuurlijk voor mammoeten, maar ook voor de mens. En ja, als je dan beseft dat uh, op een gegeven moment uh, maar 10.000 mensen op deze aarde rondliepen en dat er vandaag de dag 10.000 mensen per uur worden geboren, hebben we daar best wel een behoorlijke sprong in gemaakt. En uh, toen heb ik uh, Dick Mol eens een keer gecontact om te kijken van joh, heb je niet nog interessante vrienden die hier eens een keertje kunnen aanschuiven? En daarmee kwam hij met paleontoloog John de Vos. En welkom. Um, jij bent een specialist in de uh, zogenaamde homo erectus, oftewel de eerste rechtopstaande mens. Ja. En uh, ja, Eigenlijk ga ik jou gewoon uh, dezelfde vragen stellen die ik Dick Mol stelde. Uh, want hoe ben je hierin terechtgekomen? Uh, en dan even vanaf het begin, wanneer werd jij geïnteresseerd door versteende fossielen en alles wat erbij hoort?
1: Uh, eerst even, dat zijn een aantal vragen bij elkaar. Hè? Dus eerst even van hoe ben ik hier terechtgekomen? <coughs> ik heb biologie gestudeerd. En ik vond uh, de evolutie al een heel mooi iets... om daar wat meer van te weten. Dan heb ik eerst uh, microbiologie gedaan... Um, om op celniveau of op uh, virusniveau daar wat van te weten. Uh, dan moest ik bacteriën kweken... en dan had je van die mooie petrischalen. Mm -hmm. En uh, dat gaat dan met pipetjes en dan één druppeltje... en dan zit dan één zo'n uh, bacterie in... En ja, je ik ook zo'n mooie witte
2: lapjes aan. Ja,
1: okay, ja, precies. En ik geef, moet onmiddellijk zeggen dat ik fantastische kolonies had, mm. maar nooit te groeien. Dus ik was er eigenlijk niet zo geschikt voor. Uh, toen heb ik het op een wat hoger niveau gedaan. Uh, de, um, de genetica van uh, de uh, fruitvlieg natuurlijk. Daar heb ik ah, wat mee zitten rommelen. Okay. En uh, toen op, op chromosoomniveau. Toen ook nog een stap hoger. En dat is natuurlijk evolutie, dat gaat over uh, uitgestorven dieren. Ja. Nou, toen ben ik me daarin uh, gaan verdiepen, daar heb ik een onderwerp in gedaan. En um, daar um, heb ik me bezig gehouden met uh, uh, endemische eilandhertjes, uh, vreemde beestjes. En, wat, um, wat is dat? Een mdelis? Endemisch, okay. dat wil zeggen beperkt tot een bepaald gebied. Ah, okay. nou, dus ik ging me bezig met de endemische herten van Kreta. Ah, okay. Dus uitgestorven uh,
0: hertjes. Die alleen maar op Kreta. Hoe kom je om dat soort ideeën om dat soort dingen te onderzoeken? Is dat iets wat dan gewoon. Nou, dat
1: had mijn mentor, Paul Zondaar. Uh, okay. uh, die was daarmee bezig. En die. Ja, die vroeg aan mij. Op een gegeven moment ga je mee naar uh, Creta om op te graven. En uh, <coughs> nou, dat leek me wel wat. Hmm. Want toen hoefde ik niet meer heel schoon te werken. Ja, je gaat dan in een grot zitten. Lekker met zand en uh, schepjes spelen. En <laughs> graaf dan allerlei dingen op. Ja. Zo, voelt en, dat ook echt als
2: je veldwerk doet?
1: Uh, een beetje wel, ja. ja. Ja, een beetje wel. Klinkt wel leuker. <coughs> Het is ook leuk. Ja. Ja, wat wil je nog meer? Ergens, uh, ik begon in, op Kreta, ja. in een grot aan de noordkust. En uh, vlak aan zee. Dus als je een beetje vuil was, dan nam je een duik.
2: Ja, is natuurlijk een schitterende omgeving. Ja. Hoe wordt zo'n locatie trouwens gevonden, vraag ik me wel eens af. Want uh, ergens is er dus iemand geweest die heeft iets gevonden daar. En toen vervolgens is dat jullie te oor gekomen. En dan besluit je iets van een opgraving te gaan doen.
1: Ja, um, in... Uh, 1908 of zoiets was er een uh, dame, Miss Beet van het Brits Museum, die um, daar uh, rondkeek en uh, wat dingen vond, wat, wat botjes. En um, nou, dan komt er weer een ander, die gaat meer zoeken. En vervolgens zijn wij gaan zoeken, uh, echt zoeken, dus gewoon met een boot langs de kust, een klein bootje hoor. Mm. Um, en dan als je groot zag. De kant op grot in en dan graven, kijken of je wat film vindt.
2: Waarom specifiek grotten?
1: Um, nou, daar uh, fossiliseren uh, dieren goed. Je hebt een, een rustig klimaat, of tenminste een rustige omgeving. Mm. Temperatuur is een beetje hetzelfde. Um, dat, is, <coughs> dat vind je wat meer dan in open sites. Ja, waar... dat,
2: dat heb ik me wel eens afgevraagd, hè? Um... Ik geloof dat uh, Dick Mol destijds, heeft wel eens iets geschetst... hoe dat vroeger dan op de, uh, op de vlaktes ging met ijs... en dat dan zo'n uh, mammoet uh, daaronder terecht kwam. Maar hoe ontstaat een uh, fossiel in zo'n setting? Want zo'n beest sterft daar. En uh, ik ja, denk dat het ontbindingsproces uh, gaat zijn ding doen. Maar iets sluit nee, dat maar, kort nog iets Je moet het
1: wel onmiddellijk afsluiten van de lucht. Want ja. anders dan, uh, uh, ja, dan gaat het helemaal ontbinden. Nou, in een grot heb je de uh, belangrijke voorwaarden... om
2: uh, die ontbinding tegen te gaan. Hmm. Ja, want zo'n beest sterft en dan gebeurt er daar iets, of ze komen onder een modderstroom terecht of iets dergelijks. Want ik vraag nee. me dan af, hoe wordt zo'n ding afgesloten? Het ligt daar aan zijn god, het gaat dood. Ja, dan? Uh,
1: dan, dan heb je allerlei, het, het zijn grottensystemen. Mm, oké, okay, ja. uh, En uh, dan krijg je allerlei uh, stromen uh, die uh, die skeletten bedekken.
2: Ja, oké, oké. Ah. En
0: toen kwam je uit Creta, want daar is, uh, dan, ik onderbrak jou even in je verhaal, toen was je in Creta. Uh, ja, dat vond ik leuk. En toen heb je dat wat ging, hoe ging het daarna verder?
1: Uh, en Toen nou heb ik uh, gesolliciteerd bij uh, wat nu Naturalis heet. Mm -hmm. Als uh, conservator van de Dubois collectie.
0: Dat vind ik interessant hoor, want die Dubois, uh, meneer Dubois is een hele belangrijke speler geweest in jullie veld. Hè? Ja. Kan je eens wat uitleggen over wat hij deed en wie hij was van wat er uh, door hem is gebeurd?
1: Ja, maar eigenlijk moet ik dan even <coughs> het voorgeschiedenis mm -hmm. vertellen. Hè? Ik bedoel, dan, dan begrijp je het beter, hoop ik. Um, ik ga al terug naar 1844. Want het is natuurlijk niet zo dat Dubois begrijpt waarom ik dacht van kom, laat ik eens uh, even uh, de bewijs op tafel. Ja,
0: wie, is Dubois? wie was Dubois? Er was een onderzoeker, ook een paleontoloog. En, ja. Ja. Hij is een keertje op Java terechtgekomen.
1: Ja, precies. En dat wou ik even vertellen hoe hij daarop terecht Ik hou mijn mond <laughs> Nou, ik ga in 1844 beginnen. Toen was er een uh, soort van wetenschapsjournalist... die een boek schreef over het ontstaan van de aarde. Hij had het idee dat de aarde was ontstaan... door een uh, gaspolk die condenseerde. Mm -hmm. Er kwam een uh, harde schaal overheen. En op die schaal ontstond leven. Eerst primitief en dan steeds meer. En tenslotte uh, de mens. Mm -hmm. Hij schreef het uh, anoniem. Want het was in die tijd... Nog een beetje gewaagd om te veronderstellen dat. Uh, de aarde uh, niet door God ja, geschapen was? Uh, ja, precies. Dus dat ja, de mensen uh, de God geschapen had. dat een kans op uh, de bal En zijn vriend, die gaf ze hem uh, uh, een prijs. Hmm. Dat is eigenlijk de eerste clash geweest. tussen wetenschap en religie. Hmm. He, dus mensen trokken de conclusie. als dat leven op aarde van primitief tot hoog is ontwikkeld... dan is ook de mens ontstaan. Mm -hmm. Nou, dat was echt een clash. Iedereen die zichzelf respecteren gaat bewijzen dat het onzin is, mm -hmm. natuurlijk. De eerste die dat gaat doen is 1855. Dat is uh, Richard Owen, de grondlegger van het Brits Museum. Mm -hmm. En die zegt heel eenvoudig van... Uh, pak eens een schedel van een aap, een mensaap. En dan zie je dat hij zware wenkbrauwbogen heeft... Ja, dus boven die ogen zitten van die grote wenkbrauwbogen. Mm -hmm. <coughs> en uh, hij, hij ging ervan uit dat die wenkbrauwbogen er altijd hebben gezeten. Dus de vader en de moeder van die aap hadden zware wenkbrauwbogen. Opa en oma hadden zware wenkbrauwbogen. En de voorouder hadden ook zware wenkbrauwbogen. Ja. En er kon nooit die mens uit ontstaan zijn, want wij hebben het niet. ja. Dan wordt er in 1856 in het Neandertal een schedel gevonden. En die heeft zware wenkbrauwbogen. Hey, dat was een conflict. Want wat moet je daarmee? Mm -hmm. Nou, aanvankelijk doe je dat af ja, als een ziekelijk geval. Een of andere rachitisfiguur of uh, ziekelijk. En uh, vanaf dat moment heb je eigenlijk de strijd... waar de Neandertalen nu eigenlijk zitten. Hè, volgens... Uh, uh, Huxley, de verdediger van uh, uh, Darwin, uh, was het een gewone mens, mm -hmm. Homo sapiens. En uh, volgens William King, 1863, was het uh, een uh, andere soort. Oh, echt een subsoort? Uh, nee, een andere soort, Homo neanderthalensis. Ja. Uh, dus totaal verschillende ideeën. Nou, dat, dat gevecht vind je nog steeds terug. Darwin komt in 1859 met zijn beroemde boek On the Origin of Species. Darwin zegt in dat boek helemaal niks over de evolutie van de mens. Mm -hmm. ja, hij zegt zoiets van op de voorlaatste bladzijde van... Uh, uh, light will be thrown yeah. on the origin of man and his history. Mm -hmm. In de zesde editie gaat hij erbuiten en zegt hij... Much light will be thrown. Um, Eén woord verschil. Ja, maar goed, hij heeft er wat meer aan gedaan. Ja. Nou, en dat zullen het zo verder. En um, sommigen zeggen van... Uh, um, ja, je hebt natuurlijk die hele paleontologie niet nodig. Want als je de embryologie maar bestudeert, dan kom je daar ook achter. Embryologie is natuurlijk het uh, stukje wetenschap... dat zich bezighoudt met uh, um, van eicel tot een voldraag organisme. En als je al die stadia bekijkt... He, dan hebben we ook het stadium van de vis uh, mm -hmm. enzovoort. Dan zou je erachter moeten komen. Ja. Nou, en dan in, uh, uh, in 1858. Uh, dus twee jaar nadat in de Neandertal, de Neandertaler is gevonden. En één jaar voor Darwin zijn beroemde boek publiceren, wordt Dubois geboren. Marie-Eugène François-Thomas een eisde in het diepe katholieke Zuiden, zou ik haast zeggen. Uh, Zijn vader was uh, burgemeester. Zijn zuster was non. Dus je kunt zo ongeveer nagaan wat voor sfeer het had. Dat was een conservatief gezin, waar de beste mannen nee, Ja, niet Nee, het was niet dogmatisch. Want uh, Dubois die ging naar de HBS. Wat in die kringen niet echt gebruikelijk was. Okay. En um, ja, dan, dan um, uh, studeert hij medicijnen. En um, ja, dat bevalt hem eigenlijk niet. Het is meer een buitenman. Hij mm -hmm. is in uh, Ijsden geboren. keek zo op de Sint-Pietersberg. En kon daar de, uh, uh, de fossielen als het ware uit de wand zien steken. Ja. De, de plek waar de moest vandaan komt. Um, en uh, dat was meer een buitenman. En op een gegeven moment bedenkt hij van... Uh, ik ga eens keiharde bewijzen op tafel leggen... Om aan te tonen dat ook de mens aan de evolutie deelneemt. Hè? Want hij groeit op in een tijd waarin die evolutie, discussie daarover, centraal staat. Ja, voor beestjes mag het, maar voor de mens, ja, dat is natuurlijk een heel ander ontwerp. Mm. Nou, en dan uh, besluit hij om dat uh, te gaan doen. Maar ja, het is natuurlijk een aardig idee, maar waar moet je gaan zoeken? Ja? Uh, Darwin had gezegd in zijn andere boek, Descent of Man van 1871, als je nou toch gaat zoeken, dan moet je in de tropen zoeken. Want daar is de mens zijn vacht kwijtgeraakt. En je moet in die gebieden zoeken waar um, uh, mensen zijn. Gorilla, chimpansee in uh -huh. Afrika, orang Oetang en Gibbon in Zuidoost-Azië. En Wallace, die ook een beetje met die, of die, wat mij betreft, de, de evolutietheorie heeft bedacht. Ja, daar ben ik ook al een beetje. Uh -huh. Maar oké, okay. um, die zei van dan hm, moet je geld gaan zoeken. Want ze hadden natuurlijk al in de grot een neandertaler en ze hadden nog wat dingen gevonden in grotten. Dus de holbewoner, dus als je die voorhouden wil hebben, dan moet je een grotten gaan zoeken. Ja. Nou, uh, die buddy maakte een mooi plan. Um, een, uh, tegenwoordig zou je dat noemen een proposal. En uh, dat stuurt hij op naar het ministerie, naar die lag lachen nu nog om dat rare idee natuurlijk in Mandraat. Ja, we hebben het over 1887. Dat is ja. natuurlijk een waanzinnig idee. Ja. En uh, Afrika was uh, voor de Nederlanders uh, niet zo toegankelijk. Maar we hadden toen nog onze koloniën. En uh, Indië, daar kon je naartoe. En hij tekende als officier van gezondheid bij het koninklijk Nederlands Indisch leger. En in 1887 uh, vertrekt hij met een boot naar uh, Indonesië. en komt dan op Sumatra terecht. En daar gaat hij zoeken.
2: Maar even dat ik zijn verhaal goed begrijp. In eerste instantie zijn proposal werd afgewezen. Ja. Dus om daar omheen te gaan. denk je, oké, okay, daar ga ik maar het leger in. Ja. En dan teken ik me daar ja. in en dan kom ik daar tenminste terecht. Ja. Ondernemend mannetje. Ja,
1: dat is... <laughs> Moet je, je voorstellen, hij was een jaar of 27. Net getrouwd en een klein
2: kind. En dan ga je... Uh... Ja, en zeker in die dagen waren dat toch ook wel een bepaald sociaal... Op, op een sociale manier naar gekeken werd en waar het te veel meer toe deed, dat je wel goedkeuring kreeg van je omgeving met de dingen die je deed.
1: Ja, precies. En zeker in de omgeving waarin hij zat. Ja. Dat is natuurlijk afwijkend van alles wat je maar kunt uh, voorstellen. Mm -hmm.
2: Hoe moet ik me het trouwens voorstellen als je dan uh, op zo'n uh, positie werd gezet, nam je vrouw en kinderen dan mee of bleven die achter? Nee, nee, die nam je mee. Ik nam je mee. Ja, okay, mm. Dat wel. is ook ja. niet zonder risico's natuurlijk. Hoe lang is de boot red?
1: drie maanden op een boot of zo? Maar ik weet het niet. Het superskanaal was net geopend, dus het was iets korter.
2: Nog steeds zo lang? Ja. Ja. Ik kan me dan niet even nou, vliegen. Ja, nou, ook. Ik wil vliegen al te ver. Nou, ik kan het
1: zeggen, want ik heb het net gevlogen.
0: Mm. Pff, ja,
2: nou,
1: dan, dan, moet je, dan moet je even denken dat je drie uur van tevoren op het vliegveld moet zijn. Ja. Nou, flauwekul. Helemaal um, ja, mee eens. <laughs> ja, dat is een schijnveiligheid ja, maar goed. Uh, die wij betalen. En het is voor onze veiligheid. Uh, mm. En vervolgens moet je twaalf <laughs> uur vliegen naar uh, Singapore. Mm. Daar moest ik acht uur Wachten voor de volgende vlucht. Twee uur naar uh, Bandung. Okay. Dus dan ben je wel even onderweg?
2: Ja. 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 En dit is dan nog sne aanzienlijk sneller als dat het vroeger ging. Dus lang vooral kort die mensen die zaten wel even op zo'n boot en die, die hadden ongemakken te verduren.
1: Ja, meer dan. Uh, nou, het vliegtuig en we doen dat is ook vervoer van uh, niks natuurlijk. Ja. Bedoel, je, je krijgt uh, tien
2: vierkante centimeter. Ja. En uh, je knieën in je nek. Desondanks durf ik wel te beweren dat zes weken op een boot aanzienlijk ongemakkelijker is. Ja. <laughs> dat denk ik ook. Dat weet ik niet, want ik heb het niet gedaan. Ja, dat is waar. Maar... Ik denk dat meneer Dubois meneer je loopt een balen op die boot af. Hij had liever een vliegtuig al, denk ik. Dat denk ik ook. Maar toen kwam hij aan uh, in uh, Indië, neem ik aan. Hij is ja. naar Indië gegaan. Ja. En toen
1: kwam hij aan op uh, Sumatra. En werd daar gelegerd in de Padang, de Padangse bovenlanden. Mm -hmm. En daar heb je prachtige grotten. Dus, onze uh, vrije tijd besteedt hij meteen zondag om uh, in die grotten te gaan uh, zoeken. Ja. En uh, hij vindt een hele hoop dingen. Alleen uh, wat hij vindt, dat zijn allemaal uh, fossielen van beesten die heden ten dagen nog rondlopen. Dus eigenlijk is de missie mislukt. Want bij die recente beesten kan geen voorouder zitten. <tus> hij weet in ieder geval zijn collega zover te krijgen dat hij... Zijn dienst overneemt en steekt al zijn tijd in het zoeken naar he, nou, de, de, die fossie. Maar het, uh, ja, dat was jammer. En dan krijgt hij, uh, terwijl hij op Sumatra zit, een uh, schedel toegestuurd van Java.
2: Een mensenschedel. Mm -hmm. Hij ziet
1: onmiddellijk dat het uh, gewoon van onze ras is. Van ons, homo sapiens. Ja, homo want hij had ons. inmiddels
2: al enige beruchtheid in die kontrijen dat hij daarna op zoek was. Want anders krijg je niet zomaar willekeurig scheels opgestuurd.
1: Nee, hij had, uh, hij had natuurlijk aardig gecorrespondeerd. En, uh, ja, okay. en op een gegeven ogenblik is hij uh, ontlast van uh, uh, dienstplicht en werd zijn taak het zoeken naar uh, fossielen. Hij had ook in een listig artikeltje geschreven uh, over de wenselijkheid om paleontologie in onze koloniën te gaan doen. Ah. Want zei hij, kijk eens, die uh, Fransen hebben al wat. De Duitsers hebben natuurlijk niet andere talen. Ja. De Engelsen zijn in de Siwaliks bezig. En als wij daar niet snel uh, aan mee gaan doen, dan lopen we achter. Ja. Nou, en de trappen daarin. Ja. En hij wordt vrijgesteld van militaire dienst. jongen. En uh, aan het eind zegt hij nog wel van, als je toch aan het zoeken bent, dan uh, vind je misschien nog wel een uh, overgangsvorm. Nou, dus gaat hij, uh, terwijl hij, of, dan gaat hij onmiddellijk naar Java toe, naar die plek waar die uh, schedel gevonden is. Uh -huh. Daar gaat hij graven, hij vindt daar nog wat dingetjes. Dat is allemaal recent. Uh -huh. Dus daar heeft hij niks aan. En dan gaat hij iets doen wat nog nooit iemand voor hem gedaan heeft: hij gaat gewoon op zoek langs de oevers van de rivieren. Ja, want als die uh, um, lage. Uh, in de wand van de rivier zitten, dan worden ze zo nu en dan schoongeveegd. En ja. Dan komen die fossielen komen naar buiten. Ja. Nou, en een van die plekken die, uh, die aangewezen werd, uh, dat was het slagveld van de reuzen. Want er allemaal van die grote botten in, mm. van olifanten. Nou, dat was allemaal fossiel. Toen dacht hij van, nou, hier moet ik gaan zoeken. Mm. En dat deed hij ook. Bij het dorpje 3.0. Ik ben er onlangs nog geweest. Dus uh, ook bij
2: die andere plek. Wat een soort mekka van paleontologisch geworden. Nee,
1: het was meer die, die plek met die uh, uh, mensenschedel. Die uh, was verloren gegaan. Of tenminste, meest niet meer waar het was. En ik had foto's van Dubois van 1894. Uh, en uh, Toen was het hele, hele bergketen. Ik denk van, nou dat kunnen ze nooit helemaal weggehaald hebben. En zijn we naartoe gereden en met de foto in de hand... Precies zien, oh, daar, 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 oh. daar zijn die plekken? Mm -hmm. En uh, nou, toen zijn we er weer naartoe gegaan. En uh, nou, misschien gaan ze er weer
2: graven. Ja, dus je hebt de originele plekken weten. Ja, je hebt de originele zullen.
1: plekken teruggevonden.
0: Dat is wel cool. Dat is Een
2: beetje ja. zoeken naar Noah's. Aard. Een echte expeditie. En dit is wat je de laatste keer hebt gedaan toen je daar was? Um,
1: daar ben ik uh, met een Japans-Indonesisch uh, team naartoe geweest. Want uh, ik had hem al een keer gevonden. Mm. maar... Zij uh, hadden weer een verkeerde plek aangewezen. Dus moest ik weer terug om de goede plek aan te wijzen. En er is belangstelling voor. Misschien gaan ze er graven. af.
0: Hmm. af. Hoe, erg, uh, hoe groot is die impact geweest van die meneer Doua? Want hij heeft daar toen zijn onderzoek gedaan en die komt bij die schedel. En, uh, want dat heeft heel veel betekend voor jullie uh, branche, moet ik zeggen. Branche, ja,
1: het was, het was de eerste die um, um, bewees dat uh, tussen aanhalingstekens. Dat Darwin gelijk had. Hmm. <coughs> hij was erg blij met die botjes. Wat, wat, wat vond hij nou eigenlijk? Dat moeten we eerst even over hebben. En, uh, hij begint in uh, um, 90. En, um, in een, of in 91. En dan vindt in augustus een kies. Waarvan hij dacht van oh, dat is van een aap. En een aap heette in die tijd Anthropopithecus. Anthropos is mens. Pithecus is aap. Mm -hmm. Dus een mensaap. Omdat de Engelsen in de Siwaliks, de voethuivels van de Himalaya, ook al zoiets hadden gevonden. En um, nou, dat is een aap. En dan vindt hij een schedelkapje. <coughs> Met zware wenkbrauwbogen. Maar wat hersengrootte betreft tussen de Mens, apen en de mens instaat. Hmm. De mens 1500 kubieke centimeter. Uh, de mens, apen 500 kubieke centimeter. En hij had iets van 1000 kubieke centimeter.
0: Is dat niet heel erg moeilijk? Om, is dat niet makkelijk om gewoon te denken van nou, de, gewoon een uit de kluiten wassen? Uit de, de gewassen apen? Dan zit uh, ik me dus net te bedenken hoe mens. moeilijk moet het zijn om daarin, nou.
2: als je daar maanden aan het graven bent en je vindt een kies, je vindt een keer een kapje, en dan toch doorgaan omdat je het gevoel hebt dat je op het juiste spoor zit, zeg maar. Ja, dat is, dat is een, een bezetenheid, ja.
1: een passie. Ja. Ik bedoel, het hele verhaal is natuurlijk een jongensboek. Hè? Ik bedoel, iemand die het idee heeft van... Uh, ik ga die overblijfselen vinden... dan zijn carrière in uh, Amsterdam opgeeft mm -hmm. ja. hè? En, uh, als medicijnman... en dan naar Indonesië gaat... en daar ergens in, in the middle of nowhere... Met vrouw en kind. Met vrouw en kind. Ja, maar goed, een jaar later dus, vindt hij een dijbeen. Waar je kunt zien dat het individu van het toebehoren rechtop heeft gelopen. Het is echt menselijk. Hmm. Dus wat heeft hij nou? Een kies. Een schedelkapje, dat tussen de mensen en de mensen aanpijnen. Mm -hmm. En een dijbeen dat er menselijk uitziet. Ja. Hij schrijft dan, hij is bezig met een artikel. En um, in dat artikel noemt hij het nog Anthropopithecus. Anthropopithecus is mens, Pidicus is aap, mens-aap. En dan zie je hem op een gegeven ogenblik de Anthropopithecus doorstrepen en de Pidicanthropus van maken. Pidicus is aap, Anthropus is mens, dus aapmens. Ja? En dat is het moment waarop hij dacht van. Dit is mijn overgangsvorm. Ik heb iets wat er rechtop loopt met een kleine hersen in de naam.
2: Is dat dan ook wat we uh, kennen als de missing link? Of is dat hmm. weer iets anders? Zijn we hebben het wel eens over de missing ja, link. Is dit dan uh, wat hij daar vond? Dit is, dit is een
1: overgangsvorm. Ja. En dat zou je de missing link kunnen noemen. Maar zodra je de missing link hebt, is er geen missing link
2: meer. Ja, dat is waar. <laughs> ja, oké. Okay, ja. Ja?
1: Maar het is wel een overgangsvorm. Dus nu, ja. nu moet je weer verder gaan zoeken naar die andere missing link. Dus die. Uh, uh, wat hij had, Piedikantropisch erectus. tegenwoordig Homo erectus heet. Ja. Hm.
0: Wat is. Nou even voor, maar ik weet niet of ik dat, dat nu aansluit op dit verhaal. maar wat even in mijn opschiet. of wat in mijn gedachten doorschiet. is een, uh, een vraag over. zou je eens kunnen uitleggen aan onze luisteraars. wat nou het grote verschil is tussen Homo sapiens. Uh, Neandertalers? Uh, zodat men daar een beetje een beeld over. Laten we even
1: zeggen dat we uh, vier. of drie, uh, vier fases hebben. Hm. Ja? De eerste. Er uh, zijn gewone mensenapen die in de bomen zitten. Mm -hmm. Die kent iedereen. Ja. Een beetje gorilla orangutan, chimpansee. Dan krijg je wat ik noem de rechtop lopende apen. Ja, die hebben nog een, een aapachtig uiterlijk. Maar aan de schedel kun je zien dat ze rechtop hebben gelopen. Omdat het achterhoofdschat recht onder de schedel zit.
2: ja. Dus schedel... Ik zal me net afvragen hoe weet je in godsnaam op basis van een schedel, maar dit is het antwoord. Ja, dus de, ja rechtop heeft hij gestaan. Ja.
1: Dus hij heeft rechtop gelopen. Misschien nog niet helemaal van maar. Dat zijn de Australopithecine. Hmm. Dan de volgende fase is dan die Homo erectus eigenlijk. He, dus die rechtoplopende uh, mensachtige met een kleine herseninhoud. Mm -hmm. En dan krijg je die Homo sapiens, zoals. Uh, Leider zijn.
0: Ja, er zitten daar enige. Uh, hebben we een beeld over wat de tijdframe net is? Hoe lang heeft het nodig dat nou, dus, de recht uh, rechtop gaat lopen?
1: Um, dat is afhankelijk van de, de fondsen natuurlijk. Maar we hebben het over een tijdsbestek. waarin dit allemaal gebeurde van zo'n. Um, laten we zeggen. Uh, 7 miljoen tot uh, heden. Dus die eerste vormen uh, die uh, rechtop lopen. 7
2: miljoen jaar geleden.
0: Wow. Lang. Wat liep er toen rond op deze aarde? Ja, dus dat is de ijstijdtijd of niet? Nee, de
1: ja, ijstijdtijd is de laatste 2 miljoen jaar. Wat oh, nou ja, liep er nee.
2: rond? Uh, een hele hoop... Uh... Dus we hebben aap met mensapen, aapmensen... hebben er bijna 5 miljoen jaar over deze planeet heen gestruimd. Toen kwam de eerste ijstijd. Ja... Waar was dit trouwens? Waar gebeurde dit 7 miljoen jaar geleden? Uh, dat is allemaal in Afrika.
0: Wat is daar de reden van? Want wij hebben het wel eens gehad over de... Uh, Time of Eden, we, noemen we dat zo? Toen
2: het zuurstof wat
1: hoger was gemiddeld. Nee, maar dat was in die periode niet. Nee, 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 nee. Dat is, dat is, Maar wat was de oorzaak? Eerder e e e zitten we in het meeste of zoiets. Ja.
0: maar is er niet een tijd geweest? Want waarom is het in Afrika eigenlijk? Want Dick had het dan ook over dat de man moet ook richting die uit die richting zou moeten komen. Mm -hmm. Wat is wat is daar de reden van? Was het klimaat daar gewoon gunstig of? Uh.
1: Onder andere, maar ik bedoel, er zijn uh, omstandigheden waarin dat kon gebeuren. Mm -hmm. nou, dus die, uh, of de verandering van het uh, klimaat waardoor de bossen uh, vervangen werden. Ja. En je had daar natuurlijk al mensen, apen, die op een gegeven moment als je die bossen verwijderd mm -hmm. uh, aanpassen of uitsterven. Dus die ja. moeten iets doen om
2: verder te kunnen. Ja. Dus, Hebben wij enig idee wat ervoor gezorgd heeft dat, uh, dat wij uiteindelijk recht overeind zijn gaan lopen? Want dat heeft natuurlijk wel een boel dingen voor ons betekend.
1: Ja, wat mij betreft. Um, <coughs> ik vergelijk die evolutie van de mens. En dan ga ik hele rare dingen zeggen. Met de evolutie van het paard. Ja? Ja. Als je kijkt naar beesten die in het bos leven. Dan hebben die nog allemaal kromme pootjes. Ja, en kunnen nog hoeken slaan om bomen heen. Mm -hmm. ik bedoel, denk even aan een tapier. Tapier... Was toen er ook al?
2: Miereneter, is dat het? Nee. Help nee. me even, hoe ziet een tapier hier uit? Uh,
1: dus even een... googelen. Zo'n uh... <laughs> beetje met een slurfje. Ja, uh, toch wel. hè? Vandaar nou, uh, je zegt uh, miereneten. Dat was niet ja, heel wel, gek. Maar, uh, 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 dat is het niet. <laughs> Google even en leg even uit. Maak er een mooie beschrijving uh, ja. van. Wat is het?
0: Ja, dit is een beschrijving die... Uh, Oké, okay. de tegenwoordige tapies zijn planteters die met hun korte slurf behendig bladeren en twijgen van bomen en struiken kunnen rissen. Alleen in de voortplantingstijd, uiteraard, zoeken tapies contact met soortgenoten. In gevangenschap kunnen ze zonder problemen met meerdere dieren bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake. Jonge tapies zijn gestreept, op latere leeftijd kleuren ze donkerbruin, waarbij ze... De waarbij de Indische soort een witte achterkant krijgt. Ja. En, um, dit, is wel de dit is een miereneter, toch? Nee, hij lijkt erop. Hij lijkt er, nee, nee, okay, er niet nou, eens op. Nee? Nee? Maar goed, nou, hij <laughs> niet -eten. Maar hij, bedoel, hij
1: heeft hij even hij even het is een... Uh, wat grote betreft... Huh? Is het, uh, oh ja, ik zie het. Uh, ja, 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 luister, ik ben een
2: keer met hem in, het, in de dierentuin <laughs> geweest. heb ik hem een half uur uitleggen dat een olifant ook geen miereneter is. Dus uh, ja, ja, Misschien <laughs> moet ik volgende keer niet meer dronken in de dierentuin ingaan.
1: <laughs> hij, is, hij heeft de grootte van ongeveer uh, iets, uh, 1, 20 of zo, ja. Mm. Ja, dus zo'n beest is het. Ja. Maar die moesten uh, de bos zijn. slurfje hoor, bedoel het is, het is nou niet een uh, olifantachtige. Nee, nee. nee ook geen mieren eten. Nee. Um, om vergissing te voorkomen.
0: Het is een soort uit de kluit gewassen koe met een slurf. Nee, varken is het meer achter iets. Ja, ja. Een uit
1: de kluit gewassen varken. Flinke varken. Ja. Koe lijkt het helemaal nee, niet nee, op.
0: Nee. Nee. Ik hou vanaf nu ook in mijn mond over dit onderwerp. Want ik voel steeds stommer. Ik me steeds stommer worden.
1: Nee, dat is niet stommer worden. Je kunt niet alles weten. Nee, ja, dat is niet. Waar. Ja? Maar die dingen die rennen dus door de bossen heen. Ja, en uh, net als die uh, mensenapen die in de bomen zaten. Mm. Op een gegeven ogenblik, dan uh, wordt het uh, veranderd klimaat. Uh -huh. Het uh, tropische regenwoud, of het regenwoud verdwijnt. En dan komen er open plekken. En uh, ja, om, uh, een van de dingen natuurlijk om te overleven is... je moet voedsel hebben en je moet je kunnen voortbewegen. Uh -huh. Voortbewegen om die prooi te vangen. En voedsel om uh, in leven te blijven, zo simpel is het. En uh, die paarden, die aanvankelijk bospaardjes zijn... en uitzien als een tapiertje. Nou, niet helemaal. Hmm. Uh, die gaan de vlakte op. En die moeten op een gegeven moment... grote afstanden afleggen. Hmm. Dus wat doen ze dan? Ze strekken hun poten. Want als je je poten strekt... dan uh, reduceer je de hoeveelheid energie... die je nodig hebt om vooruit te komen. Ja. Een stukje biomechanica. Ga ik hmm. verder niet op in. Maar, ja, dus je strekt je poten. Um, en... Je gaat geen blaadjes meer eten. Je gaat gras eten. Dus je tanden gaan veranderen. Mm -hmm. Aanvankelijk ja? eh, krijgen ze eerst drie tenen. Hè, op die vlakte. Mm -hmm. Dat is nou allemaal niet zo hard, die grond. En, eh, maar ze moeten wel gras gaan eten. Dus eh, om het slijten... Het gras is heel erg hard. Hè? Ik weet niet of je ooit al mm -hmm. gesneden hebt. Aan, uh, dat snijgras. Ja. Je komt wel eens in de natuur...
0: Nee, ja, ook zeker wel. Nee maar, ik, okay. nee, maar Dick heeft het toen ook uitgelicht. Dat die, dat die kiezen echt helemaal Ja, ja precies. Dat Dus, dus gas, die kiezen ja.
1: worden ook weer hoger. Ja. Dus je ziet een verandering van kiezen. En ze gaan een potenstretje. Eet
2: Even een korte en... vraag daarover. Want je zegt nu, als je gras gaat eten, gaat je gebit veranderen. Maar ik geloof wel dat zo is. Dat, want dat is volgens mij niet wat evolutie is. Dat is niet een soort die zich spontaan verandert. Het is een volgende generatie die zich beter kan handhaven door een mutatie, toch? Ja, dat is een aanpassing. Ja. En die aanpassing wordt wel ingegeven door de omgeving? Met andere woorden, als je maar lang genoeg in zo'n omgeving dan gaan je kinderen automatisch die kant op? Of is dat nee, nee, meer toeval? Nee, nee, nee. dat is...
1: Puur uh, geluk? Uh, nee, 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 het is wel uh, helemaal uh, afhankelijk van uh, mutaties. Ja. Dus, dus niet uh,
2: puur geluk. Oké, okay, dus de, de omgeving doet er wel tegelijk toe, is je zegt? Ja. Ja, oké. Okay, ja. ja,
1: en het is aanpassen of uitsterven. Dus ja, ja. ja, het, wel, ja survival maar. of the fittest, dat is ja. het hele ding. Ja, oké. Okay. Uh, uh, dus dan zie je dat uh, de poten veranderen. Die strekken zich, tanden veranderen en bij paarden zie je ook dat de hersenen wat groter worden. Mm. Want in zo'n omgeving uh, moet je veel beter uitkijken uh, dan wanneer je gewoon in het bos een beetje in je uppie, zoals die taap hier, rondloopt. Mm. Um, nou, eigenlijk zie je hetzelfde bij de mens. Die apen zitten in bomen. De um, bossen verdwijnen. Dus je krijgt meer open ruimtes. Mm -hmm. ja. En uh, omdat ze ook langere afstanden moeten afleggen, strekken ze hun poten. Ja. En bij die paarden heb je het niet meteen uh, 100%. Want ze hebben eerst drie tenen. En bij die mensachter heb je het ook niet meteen. Mm -hmm. yeah. En die strekken hun poten. Alleen, bij die mensapen, dat zijn van die knokkelwalkers die uh, op hun yeah. knokkels steunen. En de voortbeweging zit natuurlijk in achterpoten. de achterpoten. En de voorpoten, ja, daar steun je een beetje, beetje mee. Dus, ja, 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 dus, dus, niet, dus als ze wat strekken, is het enige wat ze kunnen strekken, zijn die achterpoten. Ja. En dan komen ze overeind. En dan zie je op een gegeven ogenblik ook dat de hersenen toenemen. De tanden veranderen. Ja, de hoek, grotere hoektanden, die verdwijnen. Ja. Want je moet een beetje kunnen kouwen. En een mensaap kan deze beweging niet maken, omdat... Tanden in de weg zitten. Okay. En, um, of die hoek tanden in de weg zitten. Mm -hmm. En uh, wij kunnen nu renoveren en ja. hebben wat meer. Ja,
2: daar zijn je niet vaak bij stil. maar dat Voor de belaag. luisteraars,
0: je kan niet met je kaak van links naar rechts. Ja. Tenminste, wij
2: kunnen dat zo. Uh, kunnen wij dat? Ja, ja. ja. ik probeer het ja. net. Dankjewel, ja. evolutie. Ja. Wij ja. kunnen het. Ja. Wij kunnen dit, maar. Ja. Van ja. kan het niet ja.
1: van die ja. 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 grote hoek tanden. Ik wil dat iedere
0: luisteraar nu even probeert om zijn onderkaak van links naar rechts te doen. Dan weet dat jullie uh, ja, allemaal net zo stom voelen als ik.
2: Ja. <laughs> hey, wat zorgt ervoor dat uh, op het moment dat je overeind gaat lopen... dat je hersencapaciteit kan toenemen?
1: Um, nou, aanvankelijk heb je meer... Uh, zoals de paarden ook meer... Uh, moet je de omgeving veel beter in hand houden. Ah. En, en uh, over het algemeen worden het wat grotere groepen en socialer. Dus dan zie je dat die hersenen
2: wat toenemen. Met andere woorden, eigenlijk is het, er wordt gewoon meer functie gevraagd. Ja. En daarom neemt het toe in omvang. Daarom neemt het toe. Okay. Okay. Yeah.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar ja, daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, um, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
2: Is er, is er ook nog iets uh,
0: herkenbaars? Ik, ik heb wel eens een keer een theorie gelezen. Ik weet niet waar ik het heb gelezen of het van wie het was. Um, maar dat op een gegeven moment... Uh, de, een van de redenen waarom we rechtop zijn gaan lopen... zou zijn omdat uh, de zon continu op je rug schijnt. En dat dat ook veel energie kost. En dat Op het moment dat je rechtop gaat lopen... dat dat minder zou zijn.
1: Ja, Dat is een van de uh, theorieën. De thermoregulatie. Je hebt een hele hoop theorieën. Okay. Uh, um, over het gras kijken... Uh, plukken... Uh, werktuigen. Ik, dat, ik heb er eens een keer... Een, geïnventariseerde knop dat ik een stuk of vijftien had. Okay. Het probleem daarmee is dat die uh, allemaal een beetje antropocentrisch zijn. Dat Wij, de, de, naar de mens
2: toegerekend. Oké. Okay.
1: Ja? Ja. Dus wij zijn recht op gaan lopen om
2: beste te kunnen plukken. Alsof we de keuze hadden. Ja,
1: ja. zo werkt het niet. Daarom probeer ik het een biologisch model en ik vergelijk het met die paarden. Ja, ja. Toen ja, dan
2: toch uh... wel mensen eigen om het zich allemaal zelf weer te breken, ja, natuurlijk. Ja, maar ja, ja. Allemaal,
1: <laughs> het is allemaal, het is allemaal zo wat
2: je noemt
0: antropocentrisch. Ja.
2: Hm. Dus ja. Het is eigenlijk een soort van gedwongen. Je wordt gedwongen om het op een gegeven moment zo te doen. Ja. Hm. En eigenlijk is dat ons geluk geweest, want dat heeft onze handen vrijgemaakt. En toen konden we plots allerlei andere interessante dingen die je daarvoor niet kon. Ja. Ja, ik heb namelijk, uh, ik heb ook eens een uh, documentaire gekeken. En een van de dingen die ze daaraan uh, duiden als het grote succes van het menselijke ras, was dat ze op een gegeven moment, mede doordat ze de handen vrij hadden, konden ze hun macht projecteren op afstand. Met andere woorden, ze konden speren gaan gooien. Ze konden pijl en boog gaan gebruiken. Uh, waardoor ja, ze nee, dus, makkelijker dus, uh, konden jagen, maar ook oorlog konden voeren en dat soort dingen.
1: Ja, wat, uh, wat mij betreft, uh, um, zie je dat. Uh, bij de mens, de homo sapiens, mm -hmm. zoals wij zijn. Uh, zie je volgens mij pas de volmaakte hand hè, die we hier hebben. Volgens mij heeft homo erectus en die voorgaande nog geen vo volmaakte hand. Mm. <coughs> um, een van de, wij kunnen uh, onze wijsvinger tegen de duim aanhouden. Hè? Dus dat uh, perfect symbool. Hè? Nee. Perfect. We zijn de enigen die dat kunnen. Nou? Ja? Ik zit nou even te denken: apen die hebben toch ook. apen hebben toch is... ook gewoon handen? Die komen niet verder dan halverwege uh, de ah. uh, middelvinger. Ja, dus de opposable thumb, zeg maar. Ja. Dat is maar, die, maar die hebben die apen. Nee, niet. nee, nee. die kunnen dat niet. Hm. Dit is volgens mij het machtigste wapen wat er is. Want je kunt met dit kun je een knoop aan je jas naaien. Ja. ja. Maar je kunt er ook alles mee maken. Je hebt twee soorten grips. Um, de fijngrip. Hè, dus waarbij de, de... draad door de ogen van de naald steekt. Ja, we hebben een hele fijne motoriek eigenlijk. Als ja. je erover nadenkt. En je hebt de krachtgreep. Waardoor je een, uh, uh, een blikje kunt verfrommelen. Ja. Ja, en we kunnen hier alles mee. We kunnen er raketten mee bouwen. Je kunt uh, die speren gooien. Mm. Dus dit is echt een machtig wapen. En mm -hmm. Waarschijnlijk... In mijn idee. Um, heb je door dat we dit zijn gaan gebruiken. Is die hersenen ook. Zijn een beetje explosief toegenomen. Ja. Want, want, ja? want als je kijkt naar die uh, uh, hersenen. Hè, ja. De hersenschors. En je kijkt wat uh, gedeelte van de hand inneemt. Dat is gigantisch veel. En ook, ook oh. de mond. hè? Maar goed we hebben ook een grote mond. Maar, um, dus die, die hersenschors. Hè, die, wat je noemt die. Uh, die tekeningetjes waarmee je op een gegeven moment afgebeeld krijgt. van hoeveel van de hersenen. Ja, ja, ja. bij je hand. Uh, dan zie je dat het een enorme handen- en mond zijn. Dus die vergen heel veel rekenkracht om in principe aan te sturen? Ja, ik denk het oh, wel. Logisch. En dan kun je ook, als je dit hebt. kun je ook mooie tekeningen maken in grotten. Mm -hmm. uh, je kunt uh, eindelijk eens een keer een uh, mooie jas maken. Ja. ja. Niet zo koud meer. En je kunt er alle omgevingen mee
2: ja, want, hè. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat die... want dat is een beetje uh, ook waar... Um, ik geloof nog wel eens een beetje discussie uh, over is... met name als je het uit de traditionele hoek bekijkt... van joh, wij kunnen toch nooit daarvan af zijn... En wij kunnen daar niet van afstammen... want wij zijn zoveel intelligenter. En wij hebben nooit iets kunnen vinden... wat dat sprongetje qua intelligentie heeft kunnen maken. Of ik heb me in ieder geval altijd afgevraagd... hoe het kan zijn dat zoiets... Uh, zo'n mens, aap, aap, mens... in één keer zoveel slimmer werd. En jij zegt, dat zit hem gewoon in het feit dat ze... Fijne motoriek begon ja. het gebruik. Ze, ze begonnen functie te vragen van de hersenen ja. eigenlijk.
1: Ja, ja. En dat, dat zie je ook. Ik bedoel, de, de um, betere werktuigen. Pijlpunten, mooie mm. messen, uh, tekeningen. Ja, dat zie je pas bij die homo sapiens.
0: Ja, wat jij net ook zei, van we jassen maken en uh, tekeningen maken. Dat soort dingen. Wat, wat heeft er voor gezorgd dat wij... Dat we in één keer tekeningen in god zijn gaan maken? Dat we in één keer... Uh, uh, dat er een sociaal uh, aspect kwam aan dingen vastleggen.
1: Geen idee.
0: Dat is niet iets waar jullie vakgebied
2: uh, nee. per se uh, nee.
1: hmm. Ik kan er wel aardig over uh, ja. speculeren en
2: discussiëren. Nou ja, misschien idee. heeft dat wel wat te maken met wat je daar straks zei... over dat we blijkbaar in groepen begonnen te bewegen. Het zal een sociaal uh, cultureel ding zijn geweest. Ja. Hmm. Want zodra je in groepen gaat bewegen, krijg je iets van de cultuur. Zelf, uh, zelfs apen hebben cultuur. Ja, nee, bedoel, je krijgt
1: gewoon het uh, hiërarchisch systeem... En, uh, wat bij die apen er ook al in zit.
2: Ja. Nog één vraag in dat kader... als het gaat om de menselijke geschiedenis. Deze weet ik ook niet precies. Neandertalus en Homo erectus... hebben gelijktijdig geleefd, correct? Um, nee. Oké. Okay. Die uh, Homo erectus... die
1: uh, uh, sterft zo... Ja. Afhankelijk van wat je bekijkt, 200.000 jaar geleden uit. En de, Neandertalen, de klassieke
2: Neandertalen, ja. uh, van 100.000 tot 30.000. Hmm. En hoe zit het dan met onze mensen? Want ik heb wel eens begrepen dat Neandertalers en mensen, Dit zijn niet hetzelfde. En wij konden nog wel eens een belangrijke reden zijn geweest... waarom Neandertalers de zielen zijn gegaan. Klopt dat?
1: Uh, nou, ik vind het wel aardig altijd als, als er iets... Uh, uitgeroeid wordt, dan hebben wij het gedaan.
2: Daar hebben we wel heel goed in over het algemeen.
1: Dat geef ik onmiddellijk toe. Ja. Ik bedoel, uh, <laughs> geen betere machine. Nee, <laughs> dat moment. is waar. Maar um, het zijn natuurlijk uh, hele kleine groepjes geweest. Dus die Nijandertaler die leefde op die mammoetsteppen uh, waar Dick het over had. Ja.
2: Koud, droog ja,
1: en weinig
2: neerslag. Hadden deze mensen al vuur?
1: Mm, nee. Ja, en um, die leven in kleine groepjes. Want als je jagen verzamelaar kun je nooit geen uh, grote groep hebben. Je moet die hele meute moet je meenemen. Ja. En uh, ga maar eens op reis met een bus met een paar mensen. Stressvol. Hè? Dat is stressvol. En dan uh, kan het zijn. Um, <lacht> dus zijn kleine groepjes en zo'n ah, 60.000 of 30.000 jaar geleden komt... Uh, die uh, uh, Homo sapiens in Europa en die zouden dan op een gegeven moment de talen uit hebben gemoord. Mm -hmm. Ja, ik denk het niet, want ze krijgen ook de schuld van dat ze de uh, uh, mammoet hebben uitgemoord. Mm -hmm. um, nou, dan zijn ze wel aardig druk bezig, Ja, dan moet je Dat moet nog wel even. Maar even, wat ik wel zie, hoor, ja. maar wat ik wel zie, is dat de omgeving verandert, klimaat verandert. Nou. Ja. Uh, het ecosysteem verdwijnt. Nou, en men vindt het niet raar dat men
2: uh, wel eigen mammoet uitsterft? Okay. Wel even terugpakken. Ergens, oh, hoe lang, ik weet niet meer precies hoe lang geleden het was, maar ergens verschuift de aarde op een gegeven moment iets in de as. En daardoor wordt er een, een ijstijd eigenlijk ingezet. En dat is ongeveer in deze periode dat die Neandertalers over die savannes heen lopen. Ja. En die worden plots geconfronteerd met dat veranderen. Nou, niet, niet plots hoor. Ja, zoiets dat gebeurt uh, geleidelijk uh, natuurlijk. Ik kan net zeggen, dat is niet van vandaag op morgen. We, Hoe lang duurt zoiets eigenlijk? We, we, we hebben de
1: tijd. Ja, dat ga, gaat 10.000 uh, jaar overheen? Ja, zoiets weet je. Dat gaat heel geleidelijk. Niet dat er
2: vandaag uh, nee, verschuift nee, iets van en al... morgen staat er 10 kilometer uh, ijs voor je deur. De nee, dat, dat ja, is omhoog. niet het geval. <laughs> we, hebben,
0: we hebben de tijd. Uh,
1: 100.000 jaar of 200.000 jaar. Of, uh, weet
0: ik. Dan ben ik benieuwd, hoor. wij zijn nu homo sapiens. We zijn ook al een tijdje. Wat is het volgende? Is daar, is, daar, is daar verandering nou, in te meten en te zien? Is dat nu al een soort van... Uh,
1: Homo digitalis of zo? Ja. Homo internet. Nou ja, wat we hier hebben staan en al die apparatuur, is natuurlijk hartstikke primitief. Hè? Ik bedoel, eerst hadden we het idee dat ze allemaal een, 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 een duim zouden krijgen die... Ik bedoel, moet je over tien jaar komen. Ja. Ik bedoel, over tien jaar geleden had je ook niet kunnen verzinnen dat je een uh, mobieltje had waar je foto's mee nam en dat soort. Ja. Dus ja. over tien jaar, wat we dan allemaal hebben, dat weet ik niet. Um, dat al, uh, als, als die mens blijft bestaan. Dat is natuurlijk. Ik ja. heb een beetje, een beetje ja, somber. Ik, twijfel, hoort, ik heb ja. een beetje
2: somber. Toekomstbeeld, to want uh, als we zo uh, doorgaan... Dat, dus dat snap ik wel, ja. Uh -huh. ja? Nou, want, wat, wat zijn de grootste ingevingen voor wijzigingen op deze planeet? Dat zijn uh, externe variabelen geweest. klimaatwijzigingen, externe kometen uh, die insloegen w en dat soort dingen. Dus eigenlijk ben je een beetje over. Want moeder natuur interesseert echt geen reet wat er gebeurt met de bewoners, zullen we zeggen. Wat denk jij dat de grootste essentiële dreiging is die we voor de kiezen krijgen als
1: mensheid? Het Toen toenemen van het aantal mensen. Dat is het grootste
2: probleem. Ja, dat gaat hard, hoor. Ja, dat is de 7 biljoen. Nou, wat Wiggert er straks... is uh, ja, 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 inderdaad. Wat Wiggert er straks zei. Vroeger hadden we uh, groepjes van 10.000 mensen. En dat was de hele menselijke populatie. Ah, en iets er, meer maar. Ja, dan hoefden we dit mee te gebeuren. En nu wordt dat aantal per... Ja, dat, dat was een minuut dat, of per seconde dat, wordt geboren. Dat neemt asymptotisch toe. Dus dat, is, dat neemt stijl toe. Ja, en wat voor manifestaties verwacht jij daarvan dan? Want overbevolking is natuurlijk een risico, kan een risico zijn vanuit een aantal perspectieven. Het kan een carbon footprint nalaten waar we niks mee kunnen. Er kan nou ja, het, overbevolking voedseltekorten, ik noem maar iets. Nou ja, sociaal-economische strubbelingen die iets kataclysmisch in werk brengen. Of waar we nu natuurlijk met z'n allen mee bezig zijn en waar, waar veel over wordt gesproken, de impact die we vanuit onze industrie hebben op ons ecosysteem. Denk je aan dat soort dingen?
1: Nee, ik denk meer aan de echte toename en wat er dan allemaal gebeurt, dat kan ik echt niet voorspellen. Ik bedoel, dan wordt het zo somber. En mm -hmm. bedoel, dan moeten mensen ook nog een beetje een leuk weekend uh, yeah, laten Ja, dat snap ik. Ah,
2: ik ben echt een optimist <susin> in dat opzicht. Ja, <susin> ik denk altijd dat dat soort problemen zijn um, engineering problems. Voedseltekorten kun je ja. oplossen. <h dispers> denk ik dan. Ja, is, dat, is dat naïef? Op een uh, gegeven moment heb je geen ruimte meer. En dan ga je naar boven. Ja. <susin> Hij de ruimte in? Hij de ruimte in, ja. Holland ja, Casino, spreid je windkansen. Zo snel mogelijk koloniën starten op de maan en op Mars en dat soort ga dingen. Erin? Uh, nee, zeker niet. Nou, ik, heb... en ik denk... Maar dat... er zijn genoeg mensen te vinden die dat wow. wel willen.
0: Nou, dat weet ik niet. Dat dat echt ja. Ik denk het ook niet. La, vooral laat de eerste lichting dan nou maar gaan. Ja. Dan gaan we nog een keer slapen. Ja, 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 ja. Nu is het
1: nog spannend en zijn het nog van die ontdekkingsreizigers. Ja. Uh, en die heb je altijd gehad.
2: Ja, maar laten we... Ja, ik wou net zeggen, want er zijn ook mensen die zijn op hun houten krakkemikken schip gestapt. En die zijn de uh, Atlantische Oceaan overgevaren ja. uh, in... Met als doel, hey, we willen graag weten wat daar is. Want dat is natuurlijk ook wel wat ervoor gezorgd heeft dat wij uiteindelijk in Europa zijn gekomen en dat zingen als mens. Wij hebben een soort ontdekkingslust als mm. mensen in ons. We willen altijd weten wat er achter de volgende heuvel ligt. Dat heeft er uiteindelijk denk ik wel voor gezorgd dat ook nou ja, die, uh, hè, die homo erectus, of wat er dan ook in Afrika geleefd heeft, dat is op een gegeven moment naar het noorden getrokken. Mm. En het zit in ons menselijke hart om in ieder geval rond te trekken, denk ik. Of was dat puur een omgevingsvariable van Tetisch erop? Dus we moeten. Ja, wees... je gaat achter, achter je eten aan, denk ik. Ja, maar hebben ze dan herten tot in
1: Europa achtervolgd? Oh ja, goed. In ieder geval uh, had ik verteld dat die man moet ook naar het noorden moet gaan. Dus die, ja. En die neemt een hele ja, 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 uh, ja, ja. beesten mee. Dus ja. waarschijnlijk trek je erachteraan. achteraan Exact. Hm?
0: Is er op een gegeven moment ook een moment geweest, uh, want je hebt natuurlijk veel vondsten gevonden. Veel, uh, en je, ziet, je hoort nog wel eens van uh, de ijsman die dan gevonden wordt met een pijl in zijn borst. en uh, Zijn er ook nou veel sporen van uh, geweld gevonden? In, uh, in de fossielen die je hebt gevonden. Zo van, uh, want ik kan me op een gegeven moment voorstellen... op een gegeven moment gingen mensen gingen, uh, samen in clubjes vormen. Ja, op een gegeven moment kwam landbouw kwam er ook nog eens een keertje bij... waarbij men echt uh, grond zichzelf toe ging eigenen. Krijg je, en, je bezit. Ja, krijg je bezit. En daar komt op een gegeven moment... ja, hey, dit is van mij en kom daar niet aan. En andere mensen die niks hebben, die dat dan wel... Ik kan me voorstellen dat dat een soort van overlevingsding is... om het allemaal gewoon af te pakken van iemand. Zo zijn we als mens wel ingesteld over het mm -hmm. algemeen. Heb jij daar sporen van uh, ondervonden?
1: Nou, er zijn wel wat dingen die op die manier geïnterpreteerd worden. Maar daar kunnen we een hele middag over discussiëren. Bedoel, dus dat is allemaal uh, wat vaag.
2: Waarom is dat vaag? Want je, je, we weten toch dat de mensen in principe, we hadden het er net nog een grapje over. We zijn in een rent best wel violent, gewelddadig. Ja. Wat dein is mijn is. Als jij meer eten hebt per se, kom ik je eten halen. Ja, maar goed, het is, het is
1: een andere situatie nu. Hè? Je moet even een natuurlijk systeem, een natuurlijke populatie. Mm -hmm. um, waarbij die uh, uh, druk natuurlijk veel minder is dan uh, in, in die gigantische hoeveelheid die we nu hebben. Mm -hmm. uh, mijn en Dijn.
2: Uh, uh, wat je zegt, dus de schaarste was toen minder groot. Want er was genoeg voor iedereen? Uh, ja. Volgens mij was het een heel hard leven namelijk. Of viel dat wel mee? Uh,
1: ja, Heeft, heeft een, een tijger een hard leven?
2: Ik denk dat de natuur
0: wel... Uh, natuur is over het algemeen uh, nogal... Ja, hard. ik
2: snap wel wat je zegt. Het is, het is heel biologisch natuurlijk. Maar als je kijkt naar de ontberingen die destijds moesten... Eh, wij zijn gewoon ongelooflijk verwend. Dus als je het vergelijkt met ons cushy-leventje... Dan hebben die mensen het best wel pitten gehad. Als het vroor, vroor het. En als je niet genoeg uh, vellen had gevonden, dan bevroor je.
1: Ja, maar... Uh, um...
2: Je had natuurlijk niks anders te doen. Je had geen werk geen
0: of je moest gewoon overleven. Het was overleven. Ja, je, gewoon, je, bent gewoon, je was gewoon aan het leven. Was ja, nou, maar het
1: is, ja, precies. Het ja. is gewoon een dier. Dus je moet gewoon zorgen dat je korsje hebt. Ja. Net als die tijger of uh, het mm -hmm. paard. Of,
2: ja. Maar hoe we hierop kwamen, de vraag was dus eigenlijk... Eigenlijk zeg je, um, want waarom is dat zo controversieel? Of, of uh, nou ja, homo erectus en de hand, of ze nou echt gewelddadig waren... Want ik heb ook wel eens inderdaad wat Wigert zegt, dat 1 op de 10 zeg maar, bewoners van deze planeet, zo rond de agrarische revolutie, daar zagen ze echt een toename in intermenselijk. Geweld en daarvoor dus blijkbaar iets minder. of er wordt wel over gehad, maar... Ja, ik,
1: ja dat, dat weet ik niet, want okay. ik ben natuurlijk... Er uh, is me allemaal veel te kort bij. Hè? Ja, 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 dat is wel uh, echt... Tienduizend jaar, dan kom ik mijn bed niet voor uit.
0: Het is over nederzettingen zo. Ja, ja, mensen ja, ja. hoeven jou ja, ook ja, niks te ja, Weinig. We maar zullen alles even... vragen, maar
2: of je een zinnig <laughs> antwoord krijgt, is het anders. Maar eentje die ik wel interessant vind in dat op zich natuurlijk... en waar misschien het uh, uh, type mens waar we het nu over hebben... ook wel mee te maken heeft gehad, is, is onder andere vuur. Want daar hebben ze natuurlijk, dat is wel een van de grootste eerste stappen geweest richting.
1: Ja, nou dat, dat, uh, aanvankelijk had men het idee dat erectus uh, vuur kon maken. Ja. Bijvoorbeeld in China, Chukutin. En uh, omdat men iets van vuur en as had gevonden. En tegenwoordig heeft men daar toch weer andere
2: ideeën over. Dat het pas dat, veel later dat, kwam. Dat het later kwam. Ja, ja want dat, de geldende theorie, theorie daar is dat op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, vlees eet en je moet dat rauw eten, dat, uh, dat is best lastig. Uh, en op het moment dat je vuur hebt, kun je het bakken en kun je dus ook makkelijker eten, ja. meer proteïne bewaren, uh, dat soort dingetjes. En dat zijn dan ook weer een stapje met zich mee te hebben Maar dat is. Zit daar niet zo erg in.
1: Nee, ik weet niet uh, precies. Uh, dat vlees kun je ook even begraven, waardoor
2: het uh, ja, 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 wat ja. malser wordt. Wij zullen het niet. Dat doen. deden, zeg maar, het uh, type, uh, type mensen dat jij onderzoekt, die deden dat al wel? Dat soort dingen? Dat weet ik
1: niet, want uh, daar heb ik nooit geen aanwijzingen voor gehad. Maar ah, ja. dat kan
2: ik me voorstellen. Je hebt me altijd afgevraagd hoe mensen vuur ontdekt hebben trouwens.
1: Nou. Het idee is dat uh, tijdens een blikseminslag... Ja, zoiets. Ja? Bosbranden dan, zijn ook
2: altijd wel een ding geweest.
1: Ja, en, en dat je op een gegeven moment uh, zo'n houtje meeneemt en ontdekt dat je daar uh, uh, het vuurtje kunt verplaatsen.
0: Laat. Ja. 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 Raar, raar zal dat geweest zijn. Er is iemand geweest die dat ooit voor het eerst heeft bedacht. Ja. Ik pak nu die stok en die neem ik mee naar huis. En ineens staat het dak van je hut in brand. Oeps.
2: <laughs> dat zullen ik, door schade en
0: schande dingen zijn ontdekt. Hoor. Ja, dat denk ik wel. Ja, nou, Mooi. Wat is, de, uh, wat is een, een expeditie die jij hebt gedaan? Uh, want je bent, uh, uh, je bent over heel de wereld gegaan met dit soort... Uh, Bijna wel, ja. Wat, uh, wat is je echt bijgebleven? Wat is een, uh, wat is een van de mooiste uh, hoogtepunten uit jouw carrière geweest? Nou,
1: hoogtepunten heb ik niet. Ik vind ze allemaal uh, fantastisch alle. natuurlijk. Ja, nou, ik bedoel, of je nu in Pakistan zit... Ja. Ja. of uh, op Flores of de Filipijnen of het eiland van de Middellandse Zee elke omgeving heeft zijn eigen charme elke ja. omgeving heeft zijn eigen problematiek mm -hmm. en uh, problemen wat de paleontologie betreft
2: dus wat voor problemen moet je dan aan denken? Overheden die lastig doen, dat soort dingen. He? Overheden? Of uh, oh, nee, over, gevaarlijke denk, dat, gebieden? Dat denk of?
1: ik niet aan. Uh, gevaarlijke gebieden, maar, dat denk ik eigenlijk niet aan. Dat zijn meer wetenschappelijke problemen waar ik me uh, mee bezig
2: hou. <laughs> maar <laughs> ik ben wel redelijk selectief waar ik heen ga in de wereld momenteel. Dus, maar daar nee, laat jij nee, je niet door hinderen. Dan kun je nergens meer heen. Nee, dat is wel waar.
1: Ja, bedoel, dan kun je niet eens meer met Thalys naar Parijs. Nee.
2: Nee, ja, daar hadden we het toch nog straks over. Ja, ja, klopt, ja.
1: Bedoel, en nou, die neem ik ze nu en dan nog wel eens, dus wat moet ik dan? Uh, ja, dan blijven? houdt het op bij zich, uh, nee, Ja,
2: zich, begrijp ik. Oké. Okay. Maar even
0: uit jouw uh, oogpunt, er moeten dingen geweest zijn die, 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 waarvan je dacht, er zijn nou echt mooie vondsten geweest, of hoe werkt dat? Nou, Belden wel met jou op als er ergens een vermoeden was, of als er echt alvast. is.
1: Nou, je hebt een probleem. Ik bedoel, het, uh, ik was dus met uh, Dubois en Java mm -hmm. en de fauna die hij gevonden had op Java. Was ik mee bekend. Mm -hmm. uh, maar Java is een eiland. Ja? Uh, dus je vraagt je af, waar komt dan die fauna vandaan? Nou, ja. En dan denk je, dat moet van het vaste land komen. En dan moet je bedenken van, nou, dit is uh, ongeveer 2 miljoen jaar wat uh, er op Java zit. Dus dan moet je kijken, uh, waar op het vaste land vind ik lagen van 2 miljoen jaar? Ja. En daar ga je zoeken. Naar. Een hmm. van die plekken is uh, de Siwalik Hills in uh, Pakistan.
0: Oké. Okay. Ja, ja, hebben die landmassas dan
1: nooit aan elkaar vastgezeten of iets dergelijks? Uh, bij uh, zeer lage waterstand. Een uh, dus beetje Waddenzee-achtige dingen. Uh, bij uh, ijstijnen. Uh, net als de Noordzee droog viel, zoals uh, Dick natuurlijk verteld heeft. Uh, valt ook het hele Soendah plat. Dus ja, want die, is, die zee valt is,
2: natuurlijk stil omdat dat ijs dat, dat gaat bevriezen. En dat trekt natuurlijk al dat water. Nee, is dat waarom het uh, Nee, of het? De,
1: de neerslag uh, blijft gewoon op die uh, polen liggen. Oh, okay. Waardoor het ijs zich uitbreidt.
2: Maar hm. ah, er vindt geen condensatie plaats eigenlijk. Dus het verdampt niet meer? Omdat nee. het zo koud is, verdampt het niet meer. En blijft en, het, ja, ja oké. Okay, dan ja, 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 wordt de
1: zeespiegel lager.
2: En, en dan uh, kunnen dat en soort dan, soorten dus overstappen.
1: En dan zie je dat het hele Soenderplat, wat bestaat uit uh, Sumatra, Java, Borneo, Maleisië, dat komt helemaal droog te liggen. Dus dan krijg je een connectie met het uh, vaste land. Nou, waar komen ze nou vandaan? Dus dan ga je daar zoeken. Ja. Uh, ik heb me altijd bezig gehouden met uh, uh, dwergvormen op eilanden. Een dwerg olifantjes van uh, 90 centimeter. Ah, uh, nijlpaarden van uh, ja. uh, 90 centimeter. Ja. Nou,
0: een um, chihuahua, maar uh, toen van die tijd.
1: Ja, ja. <laughs> allemaal, allemaal uitgestorven natuurlijk. En... Um, toen hadden we op een gegeven moment aanwijzingen door een of andere pater die een missie had gedaan, een missie deed op Flores, dat hij ook van dat soort dwergvormen had gevonden. Maar hij wist niet precies waar het vandaan kwam. En toen zijn we daar naartoe gegaan om die lagen te vinden. En nou, die hebben we ook gevonden. We hebben daar werktuigen bij gevonden. Mm -hmm. Dat was heel controversieel. Men uh, geloofde dat niet. Want men had het idee dat uh, die homo erectus... geen waterbarrière...
2: Uh, kon oversteken. Mm. En, maar uh, omdat die werktuigen had... zou dat potentieel naar alle ja, dag kunnen Ja, die,
1: die werktuigen waren van homo erectus. Maar ja, uh, dat geloofde niemand. We hadden het toen naar Nature gestuurd. We kregen mm. dat het ging toen Wat voor werktuigen
2: mag je dan trouwens aan denken? Dan heb je het over steenbeltjes. Ja, een beetje, beetje uh, afslagen...
1: Uh, een koorstroom, dus je neemt een steen en je slaat er wat af. En dan krijg je ja. hele mooie scherpe mm -hmm. uh, dingen, maar waar je wel duidelijk kan zien dat het uh,
2: mensmet is. Ja. ja? Dus er zat intentie achter toen dit gemaakt werd.
1: Ja. ja. En dat is niet zomaar uh, dat het uh, heeft liggen rollen, waardoor er uh, stukken afgeslagen zijn. Okay. Nou, en, uh, um, dus daar hebben we die dwergolifanten en de, nijlpa de, de nijlpaarden niet, maar uh, vooral dwergolifanten gevonden. Het is tegendom, een ander typeje. En um, later, die werktuigen hadden we gegeven aan Australië, Mike Moorwood. Die is toen in een van de grotten op Florens gaan graven en hij heeft toen een dwergmensje gevonden
2: van 1 hmm. meter. Ja? Waar, waarom werden die mensen zo klein? Um, dat... of waarom is het niet zo heel groot? Net zoals die olifanten? <gül> wat is dat?
1: dat nou, even die olifanten enzovoort, dat kan ik nog wel, tenminste, dat denk ik te kunnen verklaren. Um, op die eilanden uh, heb je wat je noemt uh, ongebalanceerde fauna's. Dat wil zeggen dat er geen roofdieren zijn en dat er maar een beperkt aantal vormen voorkomen. Mm. Dus alleen maar herbivoren, mm -hmm. eh, planteneters. Ja. En um, dat zijn dan uh, wat, wat, uh, op die eilanden van de Middellandse Zee uh, olifantjes, uh, nijlpaardjes en herten. En die worden allemaal klein, en je hebt reuzenratten. Mm. Mm
2: -hmm. Flinke vorm, van centimeter of zestig. En um, 60 centimeter, zei dat Ja. Nou? Yeah? Een rad van 60 centimeter. Yeah. Oh, fuck. Ja. Yeah. Die lopen
0: in New York ook. <laughs> ja. McDonald's, eten, <beetje> <laughs> ja. <laughs> Allemaal een beetje overwicht. Nou ja, maar het is meer dat het uh, daar het rioolsysteem in uh, Amerika schijnt best wel uh, goed af, te zijn. Er schijnen ja. af en toe best wel uh, beesten gevonden worden waarvan men denkt: van, wow, dat dat kan groeien. Maar dat. Uh, mm. Maar is meer, uh, Ik zei maar even wat. <laughs> ik ga weer op mond modus. <laughs> 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 dat is jammer nou. Maar. <laughs> Um,
1: nou, als je op het vaste land... een olifant, die is heel groot. Ja. ja. <coughs> en uh, doordat die groot is... heeft hij geen vijanden. Hm. Ja. Maar door het groot zijn... hangt een prijskaartje aan. Zijn oppervlakte is... Uh, klein... ten opzichte van de inhoud.
2: Inhoud in de zin van?
1: Uh, een lichaam. Ja, 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 ja. Dus het is gewoon een bol. En dan kijk je naar de oppervlakte... De oppervlakte is klein ten opzichte van alles wat erin zit. Mm -hmm. Dus hij heeft problemen om zijn warmte kwijt te raken. Ja? In Afrika maken ze grote oren. Maar het is en blijft moeilijk. Het blijft een prijskaartje ja. Als je op die eilanden komt... hebben ze geen vijanden. En kun je dus dat principe van het groot zijn... ...kun je loslaten... Waardoor je kleiner kunt worden en een betere balans krijgt in je energie.
2: Eh, ja, ja, dat is als moeders natuur antwoord op roofdieren. Ik maak je gewoon fucking groot. dan word er niet uit. met je gehouden En als er geen roofdieren zijn, dan is het dus blijkbaar niet nodig.
1: Nee, dan, dan kun je een betere energiebalans. Want er zit een prijskaartje aan, Je moet ja. je energie kwijt. En als je die muizen neemt, zo'n spitsmuis moet de hele dag eten. Omdat die een relatief groot oppervlakte heeft ten opzichte van de inhoud.
2: Oh, die moet je als veel energie uitgeven aan het warm houden van zijn lijf. Ja,
1: ja. want hij heeft een enorme uitslaan. Dus als, die, als er dan toch geen roofdieren zijn, dan kun je weer wat groter
2: worden. Grappig, mm. oh, 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 oh. daar heb ik nooit over nagedacht. Nee, ik krijg je ook niet. <laughs> maar de, de, scheldt dan hetzelfde voor die mensen? Uh, geen dan tijgers dus. Ik,
1: ik, ik denk het wel. Ja. ja, dus dat je hetzelfde principe hebt.
2: Dus wij hebben onze afmeting ook deels om ons weerbaar te maken tegen roofdieren.
1: Um, nou, we hebben een ideale vorm om ons te handhaven in het uh, ecosysteem. Ah, ja. We houden we ik bedoel, in de middeleeuwen waren ze wat kleiner. Nu zijn ze wat langer allemaal. Mm. Als ik de jongens tegenwoordig zie, dan... Klein vraag ik... je
2: daar nog over trouwens. Momenteel uh, zitten we riant geparkeerd uh, aan de top van de voedselketen. Er zijn maar weinig dingen die ons uh, echt raken als we dat we Ja, natuurlijk als we in de jungle gaan lopen dan, uh, en een tijger <laughs> komt ons tegen, dan zijn we ook even, de pineut. Even maar uh, waar zijn ja. wij, uh, wat had ons met name op uh, het menu staan? We, hadden het, we hebben het zelfs gehad over Sabeltand tijgers hier, wat we Sabeltand katten moesten noemen trouwens, had ik begrepen. Um, maar wat at ons, terwijl wij daar liepen? Waar waren we benauwd voor? Want als je blijkbaar iedereen. in een omgeving verkeerd waren, uh, alles?
1: Ieder, iedereen die honger had. Alles at ons. Nou, ik bedoel, uh, nou ja, alleen de roofdieren natuurlijk. Ja, ja, ja. Een koe zou je niet... Uh, nee. nee,
2: maar we waren even bang voor wolven, leeuwen, beren.
1: ja nou, daar moesten we voor uitkijken. Nou. natuurlijk.
0: Is er in die tijd ook, dat um, vind ik wel interessant, cannibalisme. Is dat iets wat uh, normaal was? Dat een diersoort zichzelf opeet. En dat is ook misschien wel mooi erectus. Of ja, moeilijk, moeilijk te traceren natuurlijk. Ja,
1: dat, dat kun je niet. Ik bedoel, waar ik mee te maken heb. Dat zijn uh, botjes en ja, schepenstukjes. Ja. En daar zitten ze nu al dat krasjes op. En die kun je dan interpreteren. Als zijnde. Ja. Uh, maar ja, dat is een...
2: Ik een, heb wel eens gedacht dat mensen de enige waren. Die aan dat soort gedachten heen, Maar dat schijnt niet helemaal waar te zijn. Als de honger maar groot genoeg is. Dan schijnen ook bijvoorbeeld ijsberen elkaar wel uh, ja? de lijf te gaan. Ja. Mm. Als de honger maar groot genoeg is. Ja, dat is leven dan het. natuurlijk. Dus je, hè, daar zijn films over gemaakt. Als dus je neerstort op een berg en er is geen ja, ja. eten, hè, dat je elkaar kan opeten. Nou, ja, dat, ja is echt dat, een keer, op, dat is een keer. Echt keer dat is, ik wou zeggen. Dat ja, is een ja, dat, dat
0: snap ik. Als
1: je zo hier aan de tafel zit met je koekjes voor je, niet voorstellen. Is, is dat ja. een vreemde. Ja, ja, dat. Maar als, als het blijkt dat de overleving ja. uh, zo groot is, dat je daaraan begint. Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment, oké, okay, we zijn op een gegeven moment gaan veranderen. En dat veranderen, uh, dat heeft inderdaad jaren geduurd. Maar anderzijds denk ik ook dat het best wel snel kan veranderen. Omdat mensen toen gewoon weer niet zo oud werden. Want gemiddeld werd iemand... Hoe, hoe oud? Vijftig. Vijftig, oh, dat is ja. best wel een leeftijd eigenlijk. Ja. En uh, me hoe meten wij dat iemand oud wordt? Dan kan je dat aan zijn, aan zijn dijbeen kan je dat volgens mij meten? Of zijn er verschillende manieren voor om dat. Uh...
1: Nou, dat blijft uh, moeilijk. Om te zeggen hoe oud hij is. Je kunt zeggen hij is volwassen... Mm -hmm. Ja. en Je kunt zeggen aan het gebit te
0: zien dat hij heel oud is. Maar hoe oud, dat weet ja. je natuurlijk niet. Ja. Want het gebit is nog steeds een van de kenmerken waarmee we... Door de slijtage van kiezen kan je
2: Dan
1: kun je ongeveer een uh, leeftijdschatting maken.
0: Hmm. Oké. Okay. En um, als je kijkt naar uh, de leeftijd van homo erectus tot nu... Want een homo erectus ging al tot 50 jaar. Nou, ja zoiets dat vind ik al best wel oud voor het, voor het dierenrijk inderdaad. Als je kijkt naar de aantallen, heb je dan een idee hoeveel aantallen dat er zouden kunnen zijn geweest? Mm,
1: geen idee. Je zou dat theoretisch kunnen gaan berekenen. Ja. Maar dan moet je rekening houden met het uh, oppervlakte ecosysteem. Uh, hoeveel ruimte heeft een groep nodig om uh, in leven te blijven? Mm. Hoeveel groepen kan ik daar dan neerzetten? Dus, uh, dat heb ik nooit ja. uitgerekend.
0: Heeft het jou nooit ergens geërgerd dat je... Um... Dat je wel met iets bezig bent, je hebt een bot in je handen, maar dat het toch allemaal een soort van niet heel erg tastbaar wordt. Want, uh, nou, dat is erg vind vind een ik, Vind ik, vind ik vind juist ja.
1: fantastisch, <laughs> natuurlijk. Dan moet je even uh, creatief aan de bak om daar een verklaring voor te geven.
0: Ja. Het lijkt mij heel erg moeilijk om iedere keer een soort van giswerk te doen. En, uh, want, want verandert het nog steeds? Worden er nu nog steeds vondsten gedaan? Want af en toe lees ik wel eens wat voor er worden, steeds, er worden steeds
1: nog vondsten gedaan. En um, iedere keer als er weer wat nieuws is, dan lees je in de krant... dat de evolutie van de mens moet weer overop gehaald worden. Ja. Uh, ja.
0: Voor jou heeft dat een redelijk stabiele... Voor mij is
1: het een redelijk stabiel geheel. Ja. je hebt die vier fases die ik zei... Die... Australopithecine, dus die rechtoplopende apen, Homo erectus en zijn groep, of de Neandertalen, wat voor mij eigenlijk ook een erectusachtig is. Mm. En dan die Homo sapiens. Ja, dus, ja en daarin binnen um, uh, heb je allerlei fondsen, en dan kun je zeggen: van Nou, dat is de voorader van die, want deze is 7 miljoen jaar oud en die is 5 miljoen jaar oud. Ja. Dus, uh, en, ja, dat, uh... dat... is een beetje
0: het fruitvliegniveau. Uh.
2: Ja. <laughs> Klinkt als gekut in de marge, eigenlijk. Ja. Want zijn er, nog, uh, zijn er nog grote controversies of uh, gaten in de kennis waar we nog... Uh, waarvan, nou, deze moeten we nog even oplossen. En als we dat vinden, nou,
1: dan... Nou ja, het dat, dat is een al uh, gat. Ik bedoel, dus, uh... ja, ja. het is... Heb tussen trouwens nog een uh... thee
0: op water of iets anders, of niet?
1: Ja, maar hij heeft... Hij heeft hier, heeft hier uh, oh, okay. water neergezet ja, en er ja, staat nog koffie. Maar als je ja, wel, een kopje dan, thee wil, ja, misschien... Maar hij heeft uh, er uh, komkom erin gegooid. Dat vind ik niet lekker. Ja, wel. Het is heel gezond. Wil nee. je ja, ja, een het beetje normaal water? Plastic, Dat hebben we was ook. Was ik al bang voor ja, het gezonde water. <laughs> Oh, een flesje. Ja, ja. Okay.
0: wij kregen onlangs van een van onze luisteraars uh, de opmerking dat we onze gasten wel eens een keertje drinken en eten moesten geven, omdat het gesprek twee uur duurde. Dus nu proberen we daar heel erg attent op te zijn. Ja, kijk, dat is beter. Dat is ongezond. Dus uh, dat gaat goed. Ja. ja, nou, we hebben hier gasten gehad die het niet eens waren met die stelling, omdat uh, het komt uit een plastic flesje. En dat plastic zou, uh, ja dat kan je aantasten. Ja, maar we dat hebben we ook mensen gehad die zijn.
2: zeggen: je mag niet praten over gezond. Je hebt het over minder optimaal. beter Sarai, weet je nog? Ja? ja, minder optimaal eten. Slecht eten bestond ah, niet. Minder ja. optimaal eten. Ja, joh, het, is allemaal, uh...
0: het, is
1: allemaal, het is allemaal prima. Ik bedoel, dat het ja. enige wat je moet doen, dat is gewoon eten. En zorgen dat je uh, voldoende voedingsstoffen hebt. En waar dat vandaan komt, maakt niet uit.
0: Ja, ja. Daar kun je ook hele lange gesprekken over voeren.
2: Ja, 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 ja. Dat weet ik. En dat gebeurt
1: ook. En dan gaan we het hebben over het paleo-dieet. En dan denk ik van, ja, waar hebben we het over? Ja, krijg, je daar, krijg je daar wat vragen over? Uh, nou, ik uh, hou ze af. Want ja. uh, dat is oeverloos. Maar wat, wat maakt het oeverloos? Nou, die homo erectus en die andere mensen hadden gewoon wat voor hun voeten kwam... en om in leven te blijven. Ja, 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 ja. Maar dan woorden als ze een ja. zakken
2: chips hadden gelegen, hadden ze ook gewoon opgegeten. Hadden ze
1: ook opgegeten. Ja. ja, dat begrijp ik al.
0: Ja, want het is natuurlijk gewoon het... het, het um, um, is er wel iets, um, een soort van spoor te trekken... Uh, hoe groot dat de afstand was dat de homo erectus oh. bijvoorbeeld aflegde van, van in zijn leven... Dick had het erover dat de man moet. die konden ze dan een soort van tracken... Uh, dat hij uh, ja, in zijn leven zoveel kilometer zou lopen. Is dat ook iets wat uh, nee. bekend is? Nee. Hmm. Ik je mis vindt... antwoorden hier. Ja, dat dat ja. maakt niet uit. Je
1: vindt, ja, je vindt, je vindt hier en daar... Mm. Uh, stukjes uh, mens. Fossiele mens, ik bedoel. Um, ik kijk hier op die tafel... die uh, twee bij... Uh, vier meter is of zoiets. Zoiets, ja. Uh. Um, als we de unieke stukken daarop leggen, dan hebben we die tafel gevuld. Mm. Dus je vindt in Afrika vind je wat uh, botten. En dan heb je in Dumanisi, in Georgië, vind je een aantal stukken. Hele Britse, het uh, voormalige Britse uh, Indiase subcontinent vind je weer niks. En dan vind je Java, vind je weer een flink aantal stukken. Mm. China, een flink aantal stukken. Nou, we gaan maar eens berekenen hoe dat...
0: Uh... Ja, dat is echt ontzettend groot. Ja,
1: dus een antwoord kan ik echt niet geven.
0: Mag ik een kleine zijsprong maken? Want jij hebt nog een andere specialiteit. En uh, die gaat over de T-Rex. Maar dat is wel echt even iets heel anders. Dat is heel anders,
1: ja. ja. Nou, specialiteit um... <coughs> naturalis mm -hmm. Wil een, wilde een echte T-Rex hebben. Ja. Nou, dat hebben we uitgezocht en ergens op de prairie in uh, uh, Wyoming uh, of Montana, weet ik veel.
0: Waar uh, is dat Lagerijen. Wyoming? Waar is dat? Uh,
1: Noord-Amerika. Ah, oké. Okay, yeah,
0: okay.
1: Ja. En uh, nou, daar zijn we heen gegaan en, en die hebben we uitgegraven. En die komt volgend jaar naar uh, Nederland toe. Kijk. En daarnaast hadden we ook een plek gevonden met uh, vier van die... Uh, Drie ceratopsen. Dat zijn die met van die bulldozers... met drie van die horens op hun ah, kop... Ja. en een groot schild. Ja. Um, of je daar iets bij voor kan stellen.
2: Ja. Mogen wij ons trouwens in dat opzicht nog vasthouden... aan het klassieke beeld van dinosauriërs... dat ons in de films uh, is uh, voorgehouden? Want ik las er recentelijk een artikel... dat ze namelijk aanzienlijk... Uh, meer... ze hadden veren... sommige dinosauriërs. Enig idee hoe dat uh,
1: zit? Nou, er Totaf. zijn een aantal... Uh, uh, dinootjes... ...gevonden met uh, uh, afdrukken van veren. Mm. En nou zie je in één keer gebeuren... ...dat uh, steeds meer van die dino's veren krijgen. Maar heel hele hoop is nergens op gebaseerd. Ja, dus uh, daar waar ze echte veren hebben... ...of tenminste uh -huh. waar duidelijke afdrukken zijn... ...oké, okay, maar om nou meteen T-Rex een veer mm. te geven... Ja. Veel ...gaat maar wat ver.
2: Want de, de relatie is misschien niet heel voor de hand liggend... maar er schijnt wel een lijn te zitten tussen gevogelten en dinosauriërs in dat opzicht. Dat is het idee. Ja, ja? die zijn dat, familie dat, van elkaar. Dat, dat,
1: dat, dat die vogels uit de, uh, bepaalde groepen van uh, dino's zijn gekomen.
2: Ja, ja, en daar komt het hele verhaal een beetje vandaan. En daar komt het verenverhaal vandaan. Okay. Ja, maar je had drie van die... Uh, hoe noemde ze je net? T-Rex e en je had er nog drie. Drie, nee, triceratops. Oh, triceratops. <laughs> ja, sorry, triceratops. Ja, oké, okay, check. Ja.
1: Dan zijn van die bulldozers met drie ja. van die oorlogs op de kop. En die gaan naar Nederland het. komen nu. En die is me nu uh, aan het opgraven. En uh, die komen hopelijk ook naar Nederland.
2: Hmm. En zoiets wordt dan uh, gefinancierd vanuit uh, een naturalis, naturalis... dat dan denkt, uh, wij willen dit graag als expositiestuk. Willen wij dit. Nou, kijk,
1: ik ben paleontoloog... dus ik hou me absoluut niet bezig met geld of financiering. Aha, jij ja. mag gewoon ergens naartoe. En, uh, uh, yeah, ja, ja, precies. Zet me er neer, geef me schepje mee en mijn emmertje... en ja. uh, dan komt het goed. Maar hoe dat uh, gefinancierd wordt en wie daar... Uh, daar hou ik me niet mee bezig.
0: Hoe, je, hoe, hoe makkelijk maak je de overstap uh, om... Uh, uh, van de homo erectus specialiteit naar het, 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 het dinosaurus gebeuren. Nou, is dat een, dat is, uh, wordt dat geaccepteerd in jullie branche, zeg maar? Of ze nou, dit was,
1: dit was ook meer van uh, alleen het opgraven, hè? Ja. Ik bedoel, de Schulp van uh, Naturalis is uh, de man die zich meer gespecialiseerd heeft in die dino's dan ik. Ja. Maar ik kreeg de uitnodiging om mee te gaan om op te graven. Nou, oké. Okay. Dus zeg je nou. natuurlijk geen nee tegen, hè? Nee, nee ja. precies. Ik bedoel, dus, uh, dan wil ik me wel opofferen.
0: Mooi. Dus is dat een van... De, um, uh, ja, we hadden het straks hebben op het hoogtepuntje. Uh, daar zei je van, er zijn heel veel mooie momenten geweest. Maar um, worden er nou nog wel eens vondsten gedaan... of heb jij zelf wel eens een vondst gedaan... die echt wat uh, heeft betekend in jullie branche? Waarvan je denkt van, nou, dat hebben we Nou, gaan, dus
1: bij, bij die, uh, dat kleine mensje... Mm -hmm. ja, dat op Flores is gevonden. Ja. Uh, waardoor je op een gegeven moment toch opnieuw moet gaan bedenken... van, hoe is dat ontstaan? Mm -hmm. uh, dat is wel iets waarvan ik uh, zeg van... Ja, dat is toch wel een hoogtepunt.
0: En dan zitten jullie s'avonds uh, uh, strak van de adrenaline rond de kampvuur, uh, dat te bespreken. Uh, uh, te discussiëren, ja. ja. Met, een,
1: met een glas wijn of, of een uh, biertje. En dan worden de theorieën steeds mooier. Mooi. En dan kun je ze dus morgens weer wegspoelen.
2: Ja, zijn, er, zijn er in dat opzicht... Uh, we hadden dus over gekke theorie gesproken. Hè? We, we hadden er straks even een van onze stokpaardjes... Um, over waarom zijn mensen slimmer geworden. was um, Stone Ape Theory, waar we het over hadden. Hè? Dat de bomen teruggingen en dat de apen uit de boom kwamen... plots paddenstoelen begonnen te eten. Zijn er uh, nog wel een aantal van die... Um, nou ja, theorieën of uh, modellen in jullie uh, specialisme... die enigszins out there zijn... maar die wel interessant zijn om over na te denken? Zo van, ja, het is waarschijnlijk niet zo, maar het is bijvoorbeeld hè, net over had, waarom zijn we recht op gaan lopen? Nou ja, om beter met de warmte om te kunnen gaan of iets Vertel dergelijks.
0: jij die Stone Ape theorie dan aan de luisteraars, want wij weten hem wel, maar.
2: Nou ja, lang verhaal kort. De klimaatwijziging die heeft plaatsgevonden, zo om en nabij de ijstijd, heeft ervoor gezorgd dat de bomen dus terugtrokken. Uh, en dat de mensen in een andere uh, biologische omgeving plots hun voedsel moesten vinden. En als je uit de bomen komt waar je gewend bent je eten te vinden... en je zoekt plots op de grond naar eten... dan kom je daar paddenstoelen tegen. En ik geloof dat Terence McKenna deze theorie uh, ooit gepostuleerd heeft. En door het eten van een aantal van die paddenstoelen... nou, we weten ook wel dat sommige van die paddenstoelen... Uh, nu nog te koop zijn in smart shops voor een leuke avond... Uh, die zouden dan onze primitieve voorouderen... een soort uh, nou ja, uh, extra jolt hebben gegeven in hun intellect... om bepaalde slimme keuzes te kunnen maken. Nou... We hebben het al even met John over gehad. je vindt het niks, hè, Devin? Nee. <laughs> ja, het is bijzonder onwaarschijnlijk, wat jou betreft. Ja, dat is helemaal niks. Maar zijn er meer even van even, dit even, soort... Even, even. Zoals je het nu vertelt. Ja, Zou ja. van die bomen
1: verdwijnen en dan komen die apen op die vlakte. Heel te simpel, ja. denk ik. Uh, ja, maar dan moet het al een beetje aangepast zijn. Ik bedoel, en, dus dan zie ik ze daar kruipen en daar een pandenstoeltje tegenkomen ja, ja, ja. op die hete vlakte. Uh, kan
2: allemaal hoor, maar uh, nee, ik vind niks. Ja, het wijt ook niet heel erg aan bij het feit dat het telkens de volgende generaties zijn die de mutaties ja, eigenlijk hebben. Dus ja, maar wat is opzicht?
0: de volgende generatie? is niet zo groot, want als je maar 50 jaar wordt, dan is een generatie al snel. Een generatie wordt 25 jaar.
2: Nou, zoiets. Ja,
1: zoiets.
0: Dus ja. En dan heb je in 10.000 jaar heb je echt superveel generaties.
2: Jawel, maar je moet wel aangepast zijn al. Hè? Je moet al die... gemuteerd zijn. Je muteert je... niet van de een op de andere dag. Nee. Zijn je kinderen die iets anders kunnen? Ja.
0: Nee, ik bedoel... Maar dat is toch de generatie, de voortplanting van de generatie? Mm. Ja, volgens mij. Ook. Jawel,
1: maar je moet wel aangepast zijn op het moment. Je moet in ieder geval die genen hebben. Die mutaties moet je al aanwezig zijn als die verandering optreedt. Het is dus niet eerst even die vlakte op. Oh, dan gaan we even wachten. Kijken wat er gebeurt. <laughs> en, ja, ja. Nou, er gebeurt
2: niks. Jammer, dan gaan we dood. Uh, ja, ja. En we er één. Dat uh, is ja. niet de aard van leven. Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Um, eentje in dat betreft, uh, wat dat betreft met... Um, ja, wat kwam je, maar er zijn dus in dat opzicht geen um, uh, leuke controversiële uh, dingen... waar jullie dan nog wel eens over mijmeren aan zo'n kampvuur... waar ze Ja. Zou het zijn dat het nee, op deze manier zijn,
1: gewerkt zijn, heeft? Nee, als kampvuur zijn we veel te veel met de potjes bezig. Zo van, uh, dat, dat wat we gevonden wat hebben. Dat wat we gevonden hebben en ja. hoe we dat interpreteren.
2: In en, uh, hoe moet ik me dat trouwens voorstellen, zo'n oogst? Hè? Stel, je hebt een goede dag gehad, want je zegt potjes. Uh, dan potjes, denk je, nee, potjes, potjes botjes, botjes, botjes. Uh, nee, oké, okay, ja, want ik denk meteen, je vindt hele kleine scherven of iets dergelijks. Ja. Maar heb je wel eens echt dat je denkt van, wauw, we hebben hier kilo's botten liggen? Of zijn dat altijd steeds een kies? Nou, een het is,
1: je, je kan wel kilo's botten naast je hebben liggen, maar er zit altijd wel een bot bij. Uh, uh, waarvan je denkt van jee, wat is dat nou weer uh, mm -hmm. waar moet ik dat nou plaatsen nou en daar kun je dan uh, uh, even over het kan een nieuwe soort zijn die bij mm -hmm. die kilos liggen of iets uh, dat uh, afwijkend is uh, dus ja. daar kun je aardig over discussiëren
2: ja maar ook voor dat dat met name het grootste gedeelte van het werk is dat werkelijk opgraven van de botten dat is natuurlijk één maar het echte is, puzzel het detective werk ja, begint ja, dan na natuurlijk ja wel
1: dus het opgraven dat is uh, misschien een campagne van uh, één of twee maanden ja. uh, dan kun je veel materiaal verzamelen maar dan komt pas het geduldige ja. beschrijven literatuur erbij uh, ja, en daar een artikel van maken.
2: Uh, want dat is nog steeds een beetje hoe het werkt in, in deze onterrijheid. Er, uh, er wordt wat gevonden. Er wordt een artikel afgeschreven. dat wordt gepubliceerd. En dat wordt dan vervolgens of overgenomen of bekritiseerd. Of, ja. En dan meegen. Want dat is het wetenschappelijke proces daaromheen. Ja. Hè? Is dat, dat, weet... is, dat, is, dat is natuurlijk 90% van het uh, geheel. Ja, uh, en um, ik kan me zo voorstellen... dat als je kijkt naar hoe meneer Dubois uh, bepaalde dingen determineerde... en ja. probeerde te plaatsen in, tijds, uh, in tijdsloten. Uh, dat het voor jullie nu... Misschien ook wel een stukje makkelijker is. Want hoeveel moderne wetenschap gebruiken jullie momenteel? Bijvoorbeeld carbon dating. Kijk hoe oud iets echt is. Ja, maar... DNA analyse. Gebeurt dat? Of is ja, het, dat het allemaal dat op dat is het nog op de... Nee,
1: nee, nee, nee. Dat, dat gebeurt. Maar dat... dus die... De uh, carbon dating gaat, tot, uh, gaat maar tot... 50.000 jaar. Hè? Dan zit je aan de grens.
2: Oh, dat wist dan ik
1: niet. Dan, dan is het niet... Uh, Daarna uh, doet het niet meer. Dus het is vrij jong allemaal. Ja, dat is te in, jong voor, voor jullie. Ja ja ja, 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 ja. Uh, DNA, uh, DNA is natuurlijk een heel fragiel molecuul en dat is na misschien uh, een paar duizend, honderdduizend, weet ik veel is dat uitgewerkt. Dus daar oh. zit natuurlijk niet overal DNA in. Dus, dus ik ben, nou, zo... ben... Ja,
2: dat weer simplistisch dus denk ik. Ik denk, DNA zit in alles. Dus als ik een bot vind, dan kan ik daar met een nee. naald in en dan haal ik ja. daar wel iets uit waar nee. DNA bevat. Zo nee. is het niet. Nee, nee,
1: okay. nee. nee.
2: nee. nee. Ja, jammer. Dierentuin met dwergmensjes. Uh, veel sier uitgekeken.
1: Uh, <laughs> uh, nee, dat is... Nee, dat is allemaal gemineraliseerd. Dus hmm. alle organische moleculen zijn omgezet in anorganische moleculen. En sommige zijn helemaal... Bedoel, als je zo'n T-Rex neemt, dat is... Puur steen. Ja. Nou, probeer daar maar eens een uh, nee, DNA dat... uit te halen. Of, of, ja, uit hoe moeilijk
0: is het om zoiets uit te graven? Want uh, kan je ze in detail beschrijven hoe, wat er moet gebeuren om zoiets uit te graven? Um, dat hangt van de omstandigheden
1: af. We hebben verhalen gehoord over een feen. Uh, het is uh, een T-Rex. Ja, was het heel los materiaal, heel los zand. Dan kon je dat zo met je hand wegwuiven en in een kwastje en dan kon je dat helemaal schoonmaken. En Als je het een beetje in de films hebt gezien, ja? dan met mensen daar. Ja precies, dat is altijd, Kaartjes erbij. Dat is altijd National ja. Geographic
2: en, uh, Dat is het beeld ja. dat ik heb bij archeologie. Of bij in, ja, in ja, ieder geval ja, dit soort, uh, uh, ja sorry, ja, excuses. Ja, nee, ja, nee
0: uh, daar ben ik heel streng in. Ja. Indiana, ja, Jones, uh, ja. Indiana Jones, Indiana Jones-achtige tafereel. Ja, maar dat is
2: een archeoloog. Dat is ja, ja <laughs> is, wij zijn paleontologen. Dus ja precies, uh, ik ben daar heel streng in. Ja, dat snap ik. Veel, ge veel, veel gebruikte misvatting, denk ik of niet. Deze, deze correcties ja. wil je wel vaker moeten doen, vertel ja. ik me zo voor. Ja, dat is uh,
1: Nederland weet het eigenlijk niet wat het verschil is. Dat het uh, paleontoloog is. Ja, dus archeologie kennen ze allemaal, maar paleontologie, nu met uh, die T-Rex en, en uh, Jurassic Park en dat Kijk soort ik dingen. Kijk je graag naar in. dat soort films? Huh? Kijk jij graag ja. naar dat soort films? Ja, ja. veel ja. leuk, ja.
2: ja. Het ja, nou, kan maar zo zijn dat je als een specialist dan kijkt. Dat je, oh, dit hebben ze verkeerd gedaan en dat is niet ja, dat goed. Geeft niet. En, nee, dat geeft niet. Nee, oké. Okay, dat is een goede houding. Dat is, dat is toch
1: prima? Want ja. uh, op grond daarvan, uh, van die eerste Jurassic Park films, is men opnieuw gaan berekenen uh, hoe hard die kon lopen en of dat, of dat ei nou wel van die grote oh, ja. kon vallen. Of dat mm. al niet stuk ging. Dus, dus dat geeft mm. allemaal nieuwe uh, mm. dingen. En voor de rest is het entertainment. Ik bedoel, ik vind het leuk om te zien. Ja. Ik bedoel, knap
0: Even terug naar de opgaving. Want, uh, oh ja, ja. We
1: waren, dus dat is uh, um, Hoe moet dat, uh, dus dat is heel makkelijk. Mm -hmm. ja. uh, soms dan uh, zit het, uh, uh, ik had uh, uh, twee weken geleden nog een, wat je noemt een, een brexit. Dat is een cementachtig iets waar de botten, of dus de kiezen gewoon in zitten. Mm -hmm. Nou, dan moet je ze er echt uithakken. Nou, dus dan ben je er wel lang mee bezig.
2: Met, en dan zit je echt met een bijteltje en dan gaan we ja, dat gewoon hamertje, zelf aan en, doen. en dan proberen dat er. Ah, ergens ergens gebeurt, het,
0: gebeurt het dan ook dat je op een gegeven moment een stuk. Dat zie ik dan zo voor. Dat je dan zo'n stukje steen eraf probeert te slaan. En die dan per ongeluk ook nog een stukje bot meenemen. Ja.
2: dat gebeurt. Dat gebeurt. Ja, ja dat sluit dan de vloeken. Fuck! Uh, ja, ja, eh? hoop, hoop je dat niemand het ziet. Uh, <laughs> nou, nee, dit nou, dit nou, bot je is
0: beschadigd, nou, jongens. Het is door mensen gedaan.
1: Nee, nee, nee. Want de grootste vriend van een paleontoloog is een tubelijm ja? Oh, ja. Dus uh, dan lijm je het en dan, uh, als je het tenminste terug kan vinden, je moet het wel zo doen. Ja. Dat je, als je het een stukje lijm je het weer en dan uh, schaaf je het weer af. Okay. Okay. Um, dat is
2: een manier. Dus dat moet een geruststellend idee zijn als je bezig bent met de hakken.
1: Ja, want anders dan, uh, durf je niks meer aan te hakken.
2: Nee,
1: nee, nee. Nee, dus dat kun je gewoon lijmen. Mm. En, uh, um, nou, het ene uiterste is heel soepel met de vuil. Nou, dat deed dik met die... Uh, die Letcher. Uh, uh, ja, nou, precies. Dus dit haar met de vuur. Nou, uh, wij niet, maar uh, je zou het weg kunnen blazen, als Aha. het ware. Um, dat is het ene uiterste. De andere uiterste is uh, heel moeilijk. Dus een, uh, ik heb plekken gehad waar die botten zo door elkaar zaten. Hmm. Door elkaar heen als Mikado dingen. Uh, dat is een ramp. Want om één te redden moet je er soms... ...tien stuk maken. Hmm. Ja, om één. Dus dat is een...
2: Uh, Wordt het ineens een soort triage? Ja. Moet je gaan kiezen welke je wil gaan bewaren? Ja, ja uh, het liefst allemaal. Maar ja, soms, natuurlijk.
1: Soms lukt dat niet. En, um, in Vietnam hadden we een grot... ...waarin uh, ook zo'n brexie zat. En um, mooi aan het plafond hing... En dat hebben we toen met dynamiet naar beneden gehaald.
2: Oh, de, de, de hingen fossielen aan het plafond.
1: Nou, fossielen, hè? Dus een, de uh, hingen fossielen aan het plafond. Ja. En, wow. en toen heb je dynamiet gebruikt. En toen hebben we dynamiet. Gebruikt. <laughs> Lekker subtiel. <laughs> <coughs> ja, dat is. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat ze zaten bij een groeven. En dan waren van die groevenarbeiders niet precies wisten
2: waar ze nou, dat was mijn volgende vraag geweest wat doe jij met standaard dynamiet in je rugtas maar daar heb je dus wel ja, dat specialisten dat, dat voor gebruikt was, dat was, ja, ja precies
1: en die weten precies van als ik hem daar in stop en daar een gat
2: maken en daar. Ja. dan krijg je precies het blok wat je hebt dat is stiekem oh, nee. een stuk spectaculairder dan je verwacht bij uh, paleontologie oh. um. niet het eerste waar je aan denkt, dingen opblazen maar nou, was het niet de eerste dat is, keer dat je dingen hebt opgeblazen? Dat, is, om bij dus, nou, dat
1: was wel de eerste keer, maar het was uh, in 1936 uh, uh, was dat in Zuid-Afrika door Broom, die uh, fossiele mens probeerde te vinden, mm -hmm. was dat heel gebruikelijk. Het was allemaal keihard materiaal. Ja. En om wat te vinden, uh, dan kun je natuurlijk de hele dag gaan zitten hakken en niks vinden. Of je neemt een
2: stukje dynamiet en je kijkt. Uh, of er iets in zit. Mm -hmm. Zijn er nou in dat opzicht ook, want je hebt het nu over Vietnam, en je hebt een aantal plekken op de wereld genoemd. Zijn er nou nog plekken waar we echt heel graag zouden willen graven, maar waar we niet mogen graven? Uh, waar ik zag. Uh, ja, we, nou, bijvoorbeeld dat omdat dat de, de politieke situatie daar gewoon Ja, niet dat, is, is, dat nou. is overal. Ik bedoel, overal? In
1: India, Wel in Pakistan hebben we tot 1990 gegraven. En toen kwam uh, Randens uh, met zijn duivelsverzen. En uh, ja, dat ja. toen zijn we. Uh, uh, zijn we weggegaan en we zijn er nooit meer teruggekomen. Ik bedoel, het was in Kashmir en het was toch al niet echt rustig. Het zat tegen de grens van Afghanistan aan. Uh -huh. En daar heb je die tribal areas uh, waar het uh, uh, gewone reguliere leger niet in komt. Ja? En uh -huh. Soms wilden ze ons beschermen, maar dat leek ons geen goed idee, want... Uh, dat vinden die tribal areas weer niet leuk. Dus je kunt beter Zonder bevriend, bevriend worden met de hoofd van de tribal area... dan dat je bij het reguliere leeft. Hmm. Uh, dat is niet veilig. Dat is wel spannend uh, geweest, trouwens? Ja, dat, dat heb je niet in, niet, gaten, door, niet, omdat, niet in de gaten op het moment dat het allemaal gebeurt. Hè? Maar wel eens moment dat, de de dat de je de achteraf de 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 zoiets de zag van... Ik hm. ik uh, beter niet kunnen doen. Nee, uh, bedoel, dat doe je... Uh, uh, Dan heb je niet in de gaten uh, dat het gevaarlijk kan zijn. Ja. Ja? Want je neemt wel risico's, maar zo verantwoord mogelijk. Dus ja, ja, je ja, gaat er niet heen van nu ga ik Dit even, gaat mislopen, nee natuurlijk ja? dus, uh, dus daar kijk je wel vooruit. Um, ja, Filipijnen. Er uh, was ook een uh, vallei waar we werkten. En dat was toen door communisten bezet. Dat is nu helemaal schoongeveegd. Uh, er zijn wel... Ja, Gebieden waar
2: uh, je even niet naartoe moet. Mm -hmm. mm. Ja, dat is gewoon minder verstandig. Wat staat er, uh, wat staat er uh, als volgende op je lijstje van uh, bestemmingen waar, uh, waar we heen gaan? Is er nog een soort uh, wensenlijstje van oh, hier moeten we op zijn minst nog een keertje naartoe zijn geweest? <laughs> <De> Filipijnen weer. <laughs> ja, de
1: Filipijnen. Daar ben ik dus uh, een paar jaar bezig nu. Um, maar wat mij intrigeert is natuurlijk het Indiaanse subcontinent. Daar hebben we helemaal niks van. En het kan, kan toch niet zo zijn dat ze vanaf Georgië overgevlogen zijn naar Java en nee. geen sporen achter hebben gelaten. Mm. Dus het moet er zijn.
2: Dus is dat in die landen zelf geen actieve uh, stroming van uh, uh, geleerden die daarmee bezig wil zijn? Mm, niet, dus is dat echt een bestesfeestje of zo? Niet,
0: niet echt. Dus het is daar niet meer gewoon vanuit geloofsovertuiging. Nee, nee, in nee, nee, nee. Mm. nee. Want we hebben het over India. Hè, waar de, India, Pakistan zo ontzettend veel mensen wonen en uh, waar je toch eigenlijk al zou moeten denken... dat men heel veel waarde zou hechten aan... Ja, maar die
1: gebieden waar ik heen wil, die zijn een beetje verlaten... en daar groeit ook niks.
0: Er nee. hmm.
1: ah, dus, uh,
0: we
2: zijn Westelingen zeldzaam. Dus
0: daar zouden we jaren kunnen zoeken als, dat, uh, als we de middelen hadden?
1: Als we de middelen hadden, zou ik daar nog wel uh, even goed willen zoeken. Hmm. Want het moet er ergens zijn. Ik bedoel, dat, uh... <coughs> ja.
0: wat, wat, wat hoop je daar te vinden in je, best, in je beste wens?
1: Nou, die homo erectus. Want mm. het idee is dat hij uh, van Afrika naar Azië is getrokken. Ja. Nou, ik veronderstel dat hij niet boven langs de Himalaya is gegaan. Dus door Siberië heen. Mm. Dat vind ik zo koud. Mm. Daar is ook,
0: heb jij, dat is een mooie wondervraag. Van, heb jij wel eens iets uit het ijs mogen uitgaven?
1: Nee, maar ik ben wel in uh, Siberië geweest...
0: Zij, helemaal klaar zij, mee. <laughs> ja, Eén keer
1: nooit meer. zei hij lachend, want ik zat in uh, Kimmerovo, een, een van die zuidelijke provincies. Mm. Het uh, is een hoofdstad met 800.000 inwoners, dat realiseer je ook niet. Uh, uh, 800.000 inwoners. Uh, uh, ja. Ja. Het zijn gigantische steden. En, um, maar het ligt ja. in het zuiden. Dus uh, um, We hadden toen een, uh, um, met Dick samen een... Uh, Mammoet in elkaar gezet, van materiaal dat uit de Noordzee kwam. Alleen we misten uh, stootdanden. En het idee was, we gaan in Siberië naar stootdanden zoeken. Niet in het hele koude, maar een beetje in het zuiden. Ja. <coughs> uh, nou, rivieren langsgelopen en je vindt ontzettend veel. Uh, het was, uh, ik had heel veel kleren meegenomen.
2: Het was 30 graden. <laughs> 30 graden boven nul? Ja. In Siberië, ja. Die is dus hier niet aankomen. Hè? Dat is maar heel kort, die periode. Ja. En het was
1: alsof ik eh, ergens op de Veluwe zat. hele eh, hoop planten kon ik herkennen. Mm. Uh, dan liepen van die uh, Friese koeien met uh,
0: Russische, <laughs> Russische cowboys. Oh, ja. Ja.
1: Lachen. Dus uh, ik heb niks uit het huis gehaald, maar ik ben wel die kant op geweest.
0: Mm. Lijkt me ook al bizar, is in één keer een... Uh... ...iets met huid en haar vindt... ...en wat nog helemaal intact zou moeten zijn. Zoals Dick dat dan beschreef met die...
2: Uh, hmm. met die het is toch terugkijken in de tijd. Hè? Dat lijkt me ook wel het leukste. Ja. Aan dit soort dingen. En een soort van verwondering over hoe lang dit geleden is. En uh, hoe anders het leven destijds was. Want dat is natuurlijk wel de tijden waar je, Daar hebben we het een paar keer over gehad. Maar de tijd die uh, jij nu omschrijft. 7 miljoen jaar geleden. Ja. Ik heb wel eens een mooie analogie gehoord. Als je kijkt naar de laatste 2000 jaar beschaving. En je zou de hele geschiedenis van de aardkloot op een klok zetten. Dat is echt één minuut voor twaalf of iets dergelijks. Ja, en alles daarvoor. En ja. De, de, de meest uh, grote ontwikkelingen hebben natuurlijk in de laatste 2000 jaar zo'n beetje gedaan door hè, de opkomst van beschaving en dat soort dingen. Nou oh ja, beschaving. De ja. opkomst door iets. Beschaving tussen kwootjes, want dat was, dat was ook nog wel eens iets. Zijn er, um, daar hadden we het aan het begin ook even over. Um, wij denken allemaal dat onze begraving zo rond de 12.000, 15.000 jaar geleden begonnen met die nederzetting. En dat is een beetje wanneer het bij jou het spelletje ophoudt, want dan gaat het over naar hè, moderne geschiedenis. Ja. Maar er zijn ook wel uh, plekken op de wereld waar we erachter komen dat bijvoorbeeld nederzettingen er al veel, veel langer waren. We hadden hier een meneer zitten, Leon van der Zanden. Stijn op Die was naar Afrika geweest. En dan vonden ze nederzettingen van... Hoe oud was het ook weer? 200.000 jaar? Oh, ik dood, ik ja, langer de, in ieder geval. Die, 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 die de standaardtijdslijn wel redelijk op de kop zetten. Nee, nee,
1: uh, die um, homo sapiens um, zou zo'n 200.000 jaar geleden in uh, Afrika ontstaan zijn. Ja. In Zuid-Afrika heb je een plek uh, waar... Ne ...nederzettingen... Uh, ...tussen aanhalingen zijn. Maar ja. ik bedoel, dat is natuurlijk nog niet... Uh, ...te vergelijken met die... ...12.000 jaar geleden... wanneer de, de, de cultuur opkomt. Uh, de agrarische cultuur.
2: Nee, exact. Dit zou veel ouder zijn, wat potentieel ook... Uh, nou ja, de, ...de conventionele wijsheden ...die we daar hebben, uh, nog wel eens... Uh, nou ja, ...een beetje op losse schroeven kunnen zetten. Of in ieder geval, misschien is het toch wel niet helemaal... Uh, die, ...die dingen die we als standaard kennis zien... Wow, ja, nee, maar je bedoel, Elke vondst
1: kan het veranderen natuurlijk. Ja. Ja, dus dus uh, als er vanmiddag weer wat gevonden wordt, dan... Uh, ja. Ik heb ook... over die tijd gesproken. Ik was dus in uh, die T-Rex aan het opgraven. En toen hadden we wat bezoekers. En die heb ik toen een stukje laten opgraven. Uh, een stukje van, waarvan ik dacht van nou hier zit wat dus uh, laten opgraven. En dat legde ze dan bloot. En dan zei ik van leg je hand er eens op. Je bent de eerste die na 65 miljoen jaar... Ja. Ja, en dat, dat was toch een, 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 ja, een bepaalde emotie bij die mens. Hè? Zo van, je bent de eerste die na 65
2: miljoen jaar het beest weer aanraakt. Ja, dit heeft geleefd. Ja. Dit was hier, oh ja, het is echt lang, 65 miljoen jaar. Fuck, ik ben 36, ik voel me oud. Snap je? <laughs> Jezus, je begint pas, man. Ja, dat uh, wordt me vaker verteld, maar eh, ja. dat Ben jij al 36, joh? Ja. ik ja, kan het niet helpen. Mijn oud, ja, nou, als het goed is wel. Ja, ah, 150 op zijn minst. Een jaartje van 150 op zijn minst. Jij ja, wel. Ja. Ik wel. Dat is wel ja. het plan. Oké, okay. um, wat betreft opgravingen, heb ik nog, um, heb ik nog een vraag? Um, een van de. Uh, we hadden het al straks over vuur. Uh, en er zijn een aantal ontwikkelingen geweest in, in, het, uh, zeg maar, in de geschiedenis van de mens die uh, ons uh, verbeterd hebben op andere koers hebben gezet. Nou, gereedschap uh, vuur, één uh, ervan. Heb jij ook wel eens uh, gemerkt dat bij je opgavingen van uh, homo erectus, homo sapiens en de andere uh, dat daar uh, meer wolven of hondachtigen... ook bij gevonden zijn? Nee. Dat is, uh, want, dat is een van die dingen die ik begreep... met name wolven hebben we op een gegeven moment gedomesticeerd. En dat schijnt ook een belangrijke stap te zijn geweest in onze geschiedenis. Want mm -hmm. dan konden we hè, die zijn met, daar zijn we mee gaan samenwerken. En dat leek deels voor te komen, die conclusie... uit het feit dat op een gegeven moment... benen van wolven werden gevonden in combinatie met die van mensen. Nee. Zelf niet nee. meegemaakt. Maar is nee. het wel iets wat, wat klopt? Of is dat nee.
1: ook nou, zo'n controversieel... Ja, ik bedoel, er zit van alles in zo'n geld. Okay, mm -hmm. Dus... Uh, ja, ook berenbotten en, uh, ja, en... dat waren niet echt huisdieren, uh, dus... Uh, volgens mij niet, nee.
0: <laughs> nee. Stom, hè? Dat je dan zo'n documentaire kijkt waar het dan allemaal in wordt geschetst over hoe het volgens hun is. Mm -hmm. En dat je dan zo'n beeld ja, hebt wat... van.
1: ik schets nu ook hoe het volgens mij is, hè? Ja. Dus het is ook een beetje afhankelijk met wie je praat.
0: De waarheid
2: ligt in het midden ergens. Ja, maar jij neemt de slag om de arm. En dat materiaal dat wij hebben gezien uh, predikte dat het de waard is. En nee, dat is ik, dat, uh,
0: daar sta ik niet voor in. Met fantastische beeldmaterialen. En, uh, ik was echt ja, onverhandeld. Ja, dat, dat is mooi. Nou, ja,
1: Wacht even, je moet natuurlijk als je een documentaire maakt. Mm. Uh, moet je niet iedere keer zeggen van ja, we weten het niet. Ja, ja, ja moet ook een uh, beetje
2: verkocht worden natuurlijk. Hè? Ja.
1: ja, dus ga je met mensen praten die over, van overtuigd zijn dat wat ze hebben ook uh, bewijs is... Ja. Uh, anders dan moet je geen documentaire maken. Ik, bedoel, ik kan niet aan het eind komen en zeggen van...
2: Eigenlijk weten we het niet zeker. Maar het was leuk dat je het anderhalf uur hier gekeken hebt. Ja, ja. precies. <laughs> of twee uur nageluisterd. Is een, uh, een museum als het natural is, is dat nou nog
0: steeds populair? Jazeker. Er komen nog steeds veel mensen. Nou, heel veel. Wat is, wat is het belang dat men naar heen gaat, volgens jou?
1: Nou, dat men. Ik zou jou ook een keer aanraden om er naartoe te gaan.
0: Nou, Omdat men... oh. ik hier... Hieruit maakt hij op dat je er nog ja, nooit ja. geweest bent. Ja. <laughs> ik word ben je eigenlijk een beetje weggeschilderd als iemand die echt geen verstand heeft. Maar ik ben echt een natuurliefhebber. Ja, ben, uh... ben je er wel eens geweest? Ik ben niet in Naturaal. Nou, oké, nee. nou, dan kan ik, <laughs> kan ik je aanraden.
1: Dat ken ik jaren. Daar, daar leer je allerlei dingen van beesten, ecosystemen.
0: Um... Ik denk trouwens wel oh, dat, dat ik nu echt een VIP-tour krijg. Nou. Want dan zeg ik, hey, ik ken Dick en ik ken John. Ja. Dus, uh, en uh, oh, nee, uh, mijn kennisniveau weet. moet opgeschroefd worden. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Extra cursus. Dus back
0: to school. Ja, maar is het, uh, wat, wat, uh, wat maakt het museum op dit moment... Want museums ja, uh, maken ook een beetje een vernieuwingslag Je ziet het Rijksmuseum, wat echt gewoon mooie dingen. Ja, maar dat is, ja. gewoon,
1: uh, ja, maar dat is uh, natuurlijk ook. Ik bedoel, het is uh, pas uh, van 98. Hmm. Ja, dus het is ook niet zo gek oud. Ja. En uh, op dat moment hadden ze vrij moderne dingen allemaal. En een hele hoop dingen voor kinderen die daar uh, speurspellen uh, kunnen spelen. En je ziet een hoop. En ja. je leert een hoop. Dus die uh, kunt je er wel een dag van maken.
0: Ja, dan moet er maar eens een keertje naartoe gaan. Ja, tenminste. Ik ga er zeker heen. All right. Volgende eindbaas uitje je. Ja. Had jij nog uh, een brandende vraag, Michel? Nee. Okay. Ik heb volgens mij ook echt heel veel. Uh, oh, dat uh, echt. Kunnen wij jou ergens. Uh, ben je ergens online te vinden? Kunnen mensen stukken die je hebt geschreven ergens downloaden of inzien? Of uh, voornamelijk bij Naturalis. Maar zijn er, uh, kunnen mensen jou ergens... Nee. vinden?
1: Nee.
2: <laughs> op YouTube? Ja. Ik heb jou ook op YouTube gevonden. Oké, okay, nou, daar <laughs> ja,
1: schijn ik nogal op te staan. En uh, Naturalis hier en daar. En, uh, maar ik heb geen... Uh, jij ja. doet
0: het echt voor de hobby hè? Jij doet het voor de passie. En niet voor de. Uh, voor de uitstraling naar de buitenwereld... om nee. een stukje verkopen. Nee. Ja, ik vind dat mooi. Ik, ja. moet daar, uh, we hebben hier veel gasten in de studio... en uh, af en toe merk je wel... als een soort van... Uh, iedereen wil goed overkomen. Uh, maar je merkt bij sommige gasten... dat ze het echt alleen doen voor de passie. En Verdomme, als de we heel de wereld instorten... Dan, uh, dan zou jij nog steeds met... Uh, met je lijm en, ja, ja, en, en je schepje, ja in het ja, zachter ja. zit. Ja, nou, ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi in ieder geval. Ja. Oké, okay, wij gaan in ieder geval bij ons op de website een aantal links uh, erbij uh, vermelden naar wat dingen waar we ook hebben gepraat. Um, ik vond het hartstikke interessant en leuk om eens een keer hierover te kletsen. Dus ik wil jou in ieder geval bedanken voor jouw komst. Oké, okay, graag gedaan. En uh, ja, dan moeten we weer eens een keer, uh, moeten we weer een, uh, ja, die is dus denk ik een volgende die we dan een keertje moeten gaan bespreken. Ja, yep, meer maar, info
2: over T-Rex. Dan hebben we het
0: allemaal al een keer gehad volgens mij. Goed, oké. Okay. Luisteraars bedankt. John, jou ook bedankt. Okay. En, uh, tot de volgende.
2: Tot de volgende keer. Ciao. Okay.